Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a danas imam posebno zadovoljstvo da kao sagovornika ugosti mog velikog prijatelja Branimira Cigalaja, koji nam dolazi iz Subotice, osnivača i direktora agencije Poš33. Branimir, ja ćemo danas pričati o marketingom, digitalnom i onom tradicionalnom, da li je to u stvari jedna ista stvar i zaista verujem da nas očekuje jedna fenomenalna epizoda. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, samo par stvari da vam napomenemo koje su za nas veoma bitne. Svakako u ovom trenutku najbitnija stvar pored podcasta je velika digitok konferencija koja se dešava krajem oktobra. Zato vam preporučujem da nas pratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji kada je u pitanju obiljavljivanje svih onih novosti vezanih za događaj koji će se desiti u Nišu od 26. do 29. oktobra. Takođe želimo još jedan put da vas zamolim da nas zapratite na YouTube-u, tačnije se subscribe-ujete i ukoliko želite da kliknete i ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvu želju da nam se obratite sa nekim sugestijama, idejama i predlozima, najbolji način za to je da pišete na info.digitalk.com a napomena za sve vas audiofile koji više volite da slušate jeste da smo prisutni na svim streaming platformama. Pre početka epizode naravno redi da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvo mesto veliko hvala naravno MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u 2023. godini. Želi bismo da vam poručimo da unapredite svoje poslovanje uz pamet na MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasno radnog prostora i najboljih antivirusa zaštitu dragocenih podataka. Za više podataka, za više informacija o ovim MTS uslugama posjetite link koji smo vam ostavili u opisu ove epizode. Zahvaljujemo se naravno našim partnerima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koji se nalaze u opisu ove epizode. Partner podcasta je i projekat Srbija i Novira koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID. Iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. Zajedno sa partnerima iz projekta Preduzmi ideju u realizaciji inicijative Digitalna Srbija nastavljaju tradiciju inovacija drugom poredu splete konferencijom o inovacijama i inovacijnom preduzetništvu koja će se održati 10. oktobra u MTS Dvorani. Na istu se možete prijaviti na sajtu konferencije splet.ers, a ukoliko želite da dobijete više informacija o projektu Srbija i Novira, posjetite web sajt koji smo linkovali u opisu ove epizode. Svakako zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama. Veliko hvala kompaniji NIS, kompaniji Mastercard, kompaniji Ananas i Commerce, kao i ideja online prodavnici na podršci. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod 1000 Digitalk, 
koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Tu su svakako i drugari iz Finese, dvoje vas sa najbržim komentarima u opisu ove epizode na društvenim mrežama ili na YouTube-u nagradit će sa dva primjerka svojih izdanja, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digito koji vam na finesnom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim epizodom. Ne znam kako da te najavim, ovaj, ali e, znam da je red za početak da ti kažem dobrodošao mi u Digitok. A, bolje te našao i zadovoljstvo je biti ovde. E, kažem, ne znam kako da te najavim, zaista ovaj, mnogo toga ovaj, radiš, si radio, a pritom naši Ajde da kažemo, ono, ovaj, naši odnosi odavno prevazila za ono poslovne, ovaj, nekako smo ti ja ukačili tu ovaj, drugarsku crtu još od nekih ono, prvih dana kada smo se upoznali ovaj, i ono, uprkos tome što i ti menjaš svoje role u profesionalnoj karijeri i što ja menjam tokom ono, posnih desetak, ovaj, desetak godina, nekako se uvek preplićemo, uvek nađemo način da ili nešto sarađujemo ili da pričamo o poslu ili da uživamo u nekoj dobroj hrani, tako da ovaj, druge stvari da, da ne pominjem. Ovo poslednje pogotovo, da. Naročito na severu Bački. Naročito na severu Bački. Branimire, još jednom dobro mi došao u Digitok, ovo je zaista jedno ovaj, veliko zadovoljstvo i verujem da ćemo danas imati ovaj, jako zanimljiv razgovor, a ja ću malo kasnije dati ovaj, neki svoj razlog zašto, zašto mislim da će ti biti dobar sagovornik i zašto će ovaj razgovor ovaj, biti dosta vredan svima onima koji se bave negde digitalnim marketingom, odnosno marketingom, je tako? Ovaj, I, I zašto ja nekako duboko poštujem ovaj, tvoj način i razmišljanja i poslovanja. Ali ajmo da krenemo nekako ono redom, jako bi trebao tebe formalno ili ono što se kaže po LinkedInu da predstavim, ti si... E, osnivač, vlasnik i direktor e, agencije Poš 33, koji, ovaj, da kažem, celu tu priču e, krenuo e, iz Novog Žednika, što ti kažeš na severu Bačke. Ali ajmo, ovaj, ajde prvo to tradicionalno pitanje, e, da ti prvo pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice ko je Branimir Cigale i šta radi, a onda ćemo onako ovaj, postupno i malo detaljnije objasniti i tvoj background, šta si ti to sve radio, kako bismo došli negde do, do, srža, o, do srži ove epizode i neke glavne tematike. A, pa prvo hvala ti ovako na, na, na svim mojim lepim rečima i a, ti znaš da ja nisam neko iz ovog našeg, ajde kažem, a, marketinškog sveta, što ništa se tiče Srbijene regiona, ko se preterano eksponira i ko nešto mnogo priča o tome šta radi i kako radi, ali mi je uvijek zadovoljstvo da sa ljudima poput tebe a, imam priliku da razgovaramo o našoj industriji, o onome šta se dešava a, u marketingu a, Srbije i regiona i samim tim je ogromno zadovoljstvo da ti i ja danas razgovaramo upravo o tome negde i a, nešto što ćemo danas podeliti, ja se nadam i verujem da će biti korisno ljudima ili ako ih interesuje marketing ili ako ih interesuje preduzetništvo i a, to me dovodi do odgovora na pitanje kako da se predstavim u dve rečenice, ja bih to nekako rekao a, beskrajni zaljubljenik u marketing i sve što ima veze sa marketingom kao, kao filozofijom i načinom razmišljanja a, i a, na 
tom putu otkrivanja marketinjskih čari i istraživanja sam sticam okolnosti i otkrio nešto što ja volim da zovem sloboda preduzetništva. Tako da u tom nekom miljevu se ja krećem i Zato i postoji to što si rekao u uvodu, puno stvari se radi, jer sloboda preduzetništva ti donosi zapravo, upravo donosi tu priliku da imaš slobodu da radiš projekte i stvari koje ti deluju dovoljno motivišaće. Tako da, marketing kao a priori stvar i onda iz toga je prosto preduzetništvo nastalo kao posledica želje da se dublje i dublje i dublje baviš marketingom, što mislim da je samo kroz preduzetnički ili neki freelance oblika delovanja moguće, a da nemaš iznad sebe nekoga ko će da te usmeri ili da nemaš neku kulturu ili pravilo oko sebe koje će da te na bilo koji način sputavaju. I ovo ne znači ništa loše za ni korporacije, ni mala i srednja preduzeća, daleko od toga, nego prosto ako je neko do te mere spreman da zaroni duboko u u nauku i da istražuje marketing kao takav, onda je po meni iz mog ličnog iskustva preduzetno što nešto što mi je dalo tu najveću slobodu. Ne znači da se neće promeniti u budućnosti, ali za sada ja tu slobodu nisam imao ni u jednom drugom formatu delovanja u prethodnom radu. Ono što je meni posebno drago što, kažem i tu negde da nas ono povezuje, ti sve ovo što si rekao da radiš radiš iz Subotice, sve je to negde počelo iz tvojeg rodnog mesta, iz novog žednika i to je nekako onako, nosi neku posebnu draž, jer se ti razvijat ćemo ono kasnije priču, pa ćeš pričati šta si sve radi i koliko velike stvari ja stvarno prvi mogu da potvrdim s ti izuzetno skroman momak i nije bilo baš lako nagovoriti te da sedneš ovde iako se poznemo dugi niz godina, ali ti jedan prilično ozbiljan biznis vodiš iz Subotice koju, da kažem, na prvu loptu, eto, ne povezujemo možda kao neki veliki centar marketinčke industrije, mada stvarno zahvaljujući nekim sjajnim ljudima, vi godinama unazad stavljate Suboticu na tu neku mapu ozbiljnog biznisa i kao lokaciju gde se može i razvijeti biznis, ali i opet, da kažem, živeti jedan sasvim lep i normalan život. Da, zapravo ta neka centralizovanost Srbije i usmerenost na Beograd kao glavni grad i geografski i poslovno, administrativno, diplomatsko, politički, evo da obuhvatim bukvalno sve što se kaže, je neko pravilo protiv koga je zdravo na neki način, ako mogu poznaciti navode, kažem, se boriti. Iz razloga što postoje određeni benefiti koji kao posledica takvog delovanja uslede. Mi smo za ovih šest godina postojanja agencije imali prilično dosta prilika da preselimo kompletan motor firme u Beograd. Bilo je tu i nekih vrlo zanimljivih ponuda, onako materijalno kada bih se vodio sve manje od toga zanimljivije, da ih okarakterišim kao zanimljivije bi bilo neprimereno reći, ali ako vidimo primere poput Infostuda kao internet kompanije, ako vidimo primere poput Escape-a iz Osijeka koji iz Osijeka koji je nama u neposrednom komšiluku, deluje i rade izvanredno vrhunske stvari, 
Meni je to onako kao, rekao bih nekom sa malo iskustva u preduzetništvu i velikom željom da se bavi marketingom, bio jedan signal da pokušamo da organizujemo agenciju, sistem i kvalitetan servis iz nekog mesta koji nije u epicentru dešavanja. I ovo ne kažem, mi smo periferija, ali ta periferija nosi određene draže i nosi određene izazove. I zapravo cela ova preduzetnička priča je nastala i spomenuo si Novi Žednika. Za nas koji volimo da se predstavimo da smo iz Novog Žednika, pošto ljudi verovatno ne znaju nigde je Novi Žednik, Novi Žednik je posljednje isključenje pred Suboticu sa autoputa i ne piše Novi Žednik, piše samo Žednik, ali pošto imaju stariji i novi, mi volimo da naglasimo da smo mi iz Novog, naravno. Tako da, i ništa umanjujući vrednost i kvalitet ljudi iz Starog, ali prosto ovaj... To je to. I nekako kao kad ljude iz Beograda koji su iz Zemuna, pitaš odakle su, većina će reći da je iz Zemuna, neće reći da je iz Beograda. Tako i mi koji smo po prirodi stvari, ja živim u Subotici i generalno sam sa adresom u Subotici, ali kad god me neko pita odakle si, ja kažem iz Novog Žednika, onda gde je i onda ide objašnjenje gde je. To je jedno divno srpsko pravoslavno selo na severu Bačke i mnogo dobre energije, mnogo dobri ljudi su odatle. Privredno, izuzetno aktivno mesto po glavi stanovnika, Tako da meni nekako prija i lepo mi je držati tu neku vezu sa mestom odakle si, ajde mogu slobodno da kažem, i potekao i formiran i sada u danima kada je tebi dato da kroz biznis možeš da se na određen način ostvaruješ, ne zaboravljaš ni tu školu, ni to mesto, ni te ljude tamo, nego da prosto vidiš kako ti možeš u domenu nekog svog delovanja da nešto vratiš toj zajednici iz koje potičeš. Zato volimo da se, ako mogu tako da kažem, predstavimo mi iz Novog Žednika smo uvek iz tog mesta, a ne kažemo nikada smo iz Subotice kad smo Beograd, Novi Sad ili Bilovde. Tako da cela priča je negde krenula iz tog skromnog ambijenta, bukvalno ono klasična jedna preduzetnička igra, laptop, dnevna soba i radni sto i polako, to je bilo 2016. I odatle smo krenuli negde, ajde ono što se kaže da ja sam krenuo da pratim tu strast ka marketingu, misleći u tom trenutku da znam jako puno o digitalu, ali kada sam onda počeo da ulazim u dublje i dublje i dublje u materiju, onda sam zapravo vidio koliko stvari postoje koje do tad nisam video i tek tu je krenuo jedan put razvoja i ličnog razvoja i rada na sebi kroz učenje, tako da ja onako u šali nekad kažem dva fakulteta su završena za ovih šest godina što se tiče konkretno učenja. Sada i sad si pomenuo digital, u uvodu si rekao da si jedan veliki zaljubljenik u marketing, u kom trenutku kreće bavljanje digitalom? Pa ja sam počeo realno digitalom da se bavim negde... Ako mogu tako da kažem, nesvesno da se bavim odmah posle fakulteta, a svesno kako je počeo da se taj izraz digitalni marketing, online marketing, internet marketing sve više i više eksploatiše, to bih vezao za neku 2011. godinu i tada su mi se zapravo otvorile neke stvari da sam na jednom mestu vrlo koncizno video koji su to kanali, šta ti kanali mogu da nam urade, I šta zapravo tehnologija nama donosi kao marketarima, jer do tog trenutka imamo neko tradicionalno marketinško učenje i doktrinu koju pratimo i primjer radi imamo bibliju marketinga u formi marketing managementa Kotlerovog 
gdje recimo on do momenta pojave i eksplozije digitalnog marketinga, on recimo govori o segmentiranju tržišta, bazama kupaca, bazama podataka kupaca i tako nekim stvarima gdje on objašnjava ručni rad na tome, CRM, sisteme koji mogu da vam pomognu softverski da se to sve negde, da kažem, segmentira, da bi se izabrala ciljna grupa, da bi mogli da vidimo kako strategija da se prilagodi. I sad neko koga je to jako zanimalo u prethodnom periodu, otkriva mogućnosti segmentiranja i targetiranja koje donose Google, Facebook u to vreme kako polako počinje da se širi i to bude jedan onako wow. Ali u tom momentu ti ne vidiš samo to, ti vidiš gde to ide, kao što je danas slučaj sa veštačkom inteligencijom i razvojem Web3 tehnologija. I u tom momentu ti zapravo shvataš da će sve da pređe na jako konkretne stvari, na jako merljive stvari i tu počinje polako ona dilema šta sve može da se meri, kako može da se meri, što marketari u jednom velikom procentu vole da izbegavaju, jer uvek pričamo o tome da li nešto lepo da bude plavo ili žuto i tu se završi i počne i završi svaka marketiška dilema. Tako da ta 2011. je bila negde početak mog ulaska u digitalne vode, a Ono što ja naravno moram uvijek da spomenem, zaslužan za to je naš zajednički prijatelj i čovek koji je uvek beskrajno zanimljivo društvo na tvojim događajima i koga ćemo da pozdravimo naravno ovom prilikom, Miroslav Varga iz Escape-a iz Osijeka i ja sam na jednom njegovom predavanju zapravo, on je naravno tad govorio o Google-u i o search kampanjama, Kada sam ja vidio to, to je bilo kao dete u prodavnici igračaka prvi put od prilike i odatle ide samo dublji i dublji i dublji ulazak i povezivanje tehnologija u smislu šta sve možemo da dobijemo kroz neku sinergiju kanala, nastupa, metrika i bukvalno da budemo kreativni u primjeni tehnologije u marketingu pa šta god da smislimo, to je jedan beskraj kombinacija ja bih rekao. Ajde kažem, u zaključku ovog ugodnog dela, mislim da treba da pomenemo još jednu osobu koja je suštinski i glavni krivac što se ti i ja družimo svih ovih godina i meni je izuzetno žao što nije više sa nama, ali uvek ga se ono rado sećam, u pitanju je Miloje Sekulić, koji je negde ono namerisao da bismo ti i ja mogli svašta zajedno da radimo. I sad ja ću da ispričam sad iz svog ono nekog ugla. Mi smo tada tek počinjali da radimo webis konferenciji, tu se odmah videlo da mi tu imamo neki potencijal da to sve širimo i onda je Milo meni rekao je slušaj, ima tamo jedan momak u Subotici, ono, direktor je marketinga jednog, ono, veoma, veoma kvalitetnog hotela i on je uspeo, ono, u jednom kratkom vremenskom periodu da taj hotel, ono, dovede do preporuke New York Timesa, da li je to bilo 2014. godina, tako nešto, 15. I mi smo se tada upoznali, eto, od tad kreće naše druženje, naše, ovaj, saradnje, ali ti si, da kažem, i tada na toj nekoj poziciji koja je suštinski dosta ta uloga drugačija od ovoga što sada radiš, ja mislim među prvima u toj industriji prepoznao mogućnosti, ovo malo pre što si rekao, šta tebi sve ti digitalni alati, društvene meže omogućavaju i već si tu krenuo da beležiš neke prilično ozbiljne rezultate. 
da. Uh, onako malo je uh, i tuga i radost u trenutku kad se uh, setimo Miloja uh, i on jeste zaslužan što se ti ja poznajemo. Mene sa Milojem upoznala Tijana, njegova tadašnja supruga i uh, oni su imali neki događaj u hotelu, uh, sedeli smo, pili kafu i nekako smo došli na temu marketinga i onda me ona upoznala sa Milojem. A s obzirom da znamo da je Milo je bio jedna divna duša koja je volala da prosto pravi taj networking i bio je jako dobar u tome, ja se sjećam i na par onako događaja na koje smo išli zajedno i u Srpskoj asocijaciji menadžera, prosto Milo je bio poštovan u zajednici, dosta prisutan u, u različitim, da kažem, onako organizacijama I, I, I stvarno je uvek se trudio da poveže prave ljude i prave priče, tako da jedan od tih njegovih rezultata je i tvoje i moje poznanstvo koje evo, hvala Bogu, i dan danas traje i na neki način ja volim da kažem da ljudi koji više nisu sa nama žive kroz nas koji smo tu na način na koji su uticali na način na način na koji su nas dotakli. Tako da to je jedna velika zahvalnost Miloju i onako što kaže naš narod nek počiva u miru i mi idemo dalje da pravimo neke, neke lepe stvari kao posljedica tog kontakta koji je on napravio. Tada je moja pozicija bila kao što si rekao direktor marketinga hotela Galerije u Subotici a, to je bio najveći kongresni centar u Severnoj Srbiji i mi smo od toga napravili, a, naravno nisu to bile samo moje zasluge, nego ceo, a, ceo tim a, sa kolegama iz tog vremena, mi smo napravili jedan, a, ako mogu tako da kažem, a, prostor dobre energije, a, što kroz dešavanja, što kroz formiranje turističkog proizvoda koji je bio atraktivan u tom periodu da se a, iznese na tržište i a, ono što je usledilo kao Nešto što ja izlačim iskreno da, da, da ti kažem i kao lekciju iz svega toga je da kada čovjek radi dobre stvari, čak i ako to nije usmereno ka nekom cilju poput spomenute preporuke New York Timesa ili neke nagrade koja negde dođe, plodovi tog rada moraju da se, da se prikažu. Isto kao što ljudima koji rade loše stvari sačekaju ih negde plodovi loših stvari koje rade, tako i ovde ako radiš nešto dobro, jednostavno dobre stvari počnu da se dešavaju. I nije to bio samo New York Times, ali New York Times je bio onako najzvučniji da pazi, pored svih stvari u Srbiji koje su onako mogle da budu zanimljive, neko uzme i preporuči hotel galeriju sa posebnim akcentom na tadašnji velne centar. I bilo je tu i nagrada iz Trivaga, iz Dizeldorfa, bilo je svega onako da kažem kao posledice te neke primećenosti koju smo uspeli u tom digitalnom ekosistemu da postignemo, s obzirom da znamo da su hotelijerstvo i javio industrija izuzetno naslonjeni na, 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 na internet poslovanje i na digitalne kanale, a, meni je tu bilo, kako da kažem onako, osjećao sam se kao svoj na svome i bilo je jako zanimljivo biti a, pionirski hotel a, u nastupu na društvenim mrežama, u a, a, upotrebi Google-ove platforme za poslovanje, u osmišljavanju različitih formata sadržaja, u kreiranju događaja a, koji se promovišu dominantno kroz digitalu, u stvaranju, ajde da kažem, nekog, a, ne, neke opšte svesti o postojanju tog hotela, jer taj hotel je postojao nekoliko godina i pre nego što smo mi počeli se bavimo uh-huh. aktivno njim i to je bilo zaista jedna onako kapitalna investicija u Subotici u tom trenutku, ako se ne varam da u poslednjih 30 godina do momenta otvaranja hotela je to najveća investicija u gradu. I kada smo mi uspeli da od toga napravimo jedno mesto gde su ljudi onako prosto voleli da dolaze, što iz lokala i voleli da dolaze iz ostatka Srbije iz više razloga, jedan je bio poslovni, odnosno kongresni turizam, 
A drugi je bio ovo što je nama bio potpuno, što je nama bio više zanimljiv, to je bio da kažem ajde nekde ovako individualni gosti, parovi, porodice koji smo mi želeli da razvijemo. Ti kada posmataš u prihodu hotela, neuporedivo je kada ti dođe neki događaj za jedan vikend i napravi, ajde kažem, i kompletan hotel i restoran i sve radi, sa time da li ti je došlo 10 parova na taj isti vikend ili neki paket tokom nedelje. Ali nismo želeli da zanemarimo i taj individualni deo tržišta, odnosno taj B2C deo i nama je to bilo zanimljivo da razvijemo jer je tamo bilo, kako kažem, to su gosti koji će se rado vraćati ako im je dobro. Ljudi koji organizuju kongrese i poslovne skupove, izuzev konferencije koju si ti radio tradicionalno, ali to je format potpuno drugačiji, ali neka multinacionalna kompanija koja radi svoje događaje, ona voli da menja lokacije na godišnjem nivou, tako da smo mi znali da ako nam dođe neka kompanija ove godine, nije realno da očekujemo naredne 3-4 godine kod nas, ali opet četvrte ili pete godine možemo da očekujemo i onda prosto nismo želeli da zanemarimo ovaj segment. Tako da mi smo se bavili kreiranjem vrednosti, što je osnova marketing doktrine u turizmu, kroz formiranje različitih turističkih proizvoda, gde se nama desilo da jedna od stvari koju smo mi osmislili, kreirali i izneli je donosila hotelu prihod na godišnjem nivou kao recimo top 3 najveća biznis partnera. S obzirom da Subotica ima industrijsku zonu u kojoj su sve strane kompanije gde jako velike broje noćenja se ostvaruje na godišnjem nivou jer dolaze ljudi iz inostranstva da prosto gledaju proizvodne linije, prate procese rada i tako dalje. Dakle, mi sa njima smo pravili jako velike i lepe prihode od strane njihovog menažmenta koji je boravio kod nas u hotelu. Mi smo uspeli da kreiramo proizvod koji je stao rame uz rame sa tim i to je prosto onako bilo nešto što je nama bilo pre svega velika satisfakcija da je moguće da formiraš nešto od nule i prikažeš poslovni rezultat u tome. I tu je negde i počela ta, ako mogu tako da kažem, moja strast ka rezultatima, jer teško je razviti strast ka rezultatima ako ne osjetiš zadovoljstvo rezultata. Ja to negde uvek povezujem i sa sportom. Neko ko nikad nije dao go ili postigo koš, možeš ti njemu da pričaš koliko god oćeš o tome kakav je to osjećaj, ali malo ljudi to zapravo negde iskusi. Onda je potrebno postići rezultat da bi ti se ohrabrio i pustio u tom pravcu negde da ideš i da praviš još, još, još rezultati i da se zapravo takmičiš sam sa sobom, jer tu onda uđeš u taj prostor gde nema konkurenata u tom smislu. Postoji samo ono što ti vidiš da je moguće da se postigne i ta neka razlika koja se pravi između subjekata na tržištu u tom trenutku je ko šta vidi kao mogućnost. Sad si vrlo spontano, bez moja pomoći u potpunosti, došao negde do srži glavne teme današnjeg razgovora, a to je, sad ja moram da dam onako mali uvod, mislim prvo kad si sad ovo pričao, tako je bilo lepo setiti se svega toga što smo radili dok si bio na čelu marketinga u hotelu Galerija, Ali nekako i već tada i kad smo ti i ja pričali, tih godina kada smo se družili tamo, videlo se da ti prosto možeš i mnogo više od toga, jer prosto i tamo su iz godine u godinu bili rezultati sve bolji. I ja sam tu tih godina primetio jednu stvar kod tebe koja je prisutna sve vreme u poslu, da si ti uvek izuzetno fokusiran na rezultat, Znači, ti jesi zaljubljenik u marketing, ali si neko ko apsolutno shvata da iza marketinga uvek stoji biznis i da se prosto mora uvek težiti tim nekim biznis ciljevima, tako da je za tebe, da kažem ono, 
merljivo, merljivost onoga što se radi pod kapom marketinga uvek bila prioritet i prioritet su uvek, da kažem, ti neki biznis ciljevi. Bez obzira da li je kampanja koliko je kreativna, lepa, primećena, primećena, ali ti si neko ko je neverovatno fokusiran na, na rezultat ovaj, i meni je to... Ta tvoja fokusiranost uh, mi je uvek nekako bila u, u, u glavi kako bi trebalo gledati uopšte na marketing, zvali bi, da li ga zovemo marketing ili digitalni marketing, ovaj, ok, naravno, kod tebe su uvek videlo, ovaj to, pretpostavljam da je Varga ovaj, zaslužen ta naklonost malo više možda ovaj, Google platformi, ovaj, ali da li Google platforma, da li ono Facebook, koji god da je klijent koga si radi, ono, neki od njih ono, isto takođe ono, poznajem ono, i lično, i pa smo uvek to ono, komentarisali koliko je ovaj, neverovatno da, da ni u jednom trenutku nisi odstupao od, od te neke svoje ovaj, dogme da u poslu kojim se baviš, da ono, u marketingu nikad ne, ne bežiš ono, ovaj, ka tome kada kažem toj nekoj možda ovaj, lepršavoj ovaj, kreativi, nego se uvek ide strogo na postizanje rezultata, odnosno na postizanje ciljeva koje je biznis zadao marketingu. I to je da kažem negde ono što ćemo mi danas ovaj, da, da pričamo, da prosto da predstavimo tvoju uh, biznis i marketing filozofiju, jer mislim da je mnogo važno da ljudi nauče da razmišljaju ovaj, na takav način i da prihvataju marketing na takav način, ovaj, a verujem da ćeš ti nama pomoći, ono, mislim, vrlo si ono rečita, mislim da ćemo moći da, ovaj, da engađujemo našu publiku, ti si tu pripremio i neke ono, poklone ovaj, za njih, pa ajmo onda da krenemo, ovaj, da krenemo ono, redom, završila se ta ovaj, epizoda u, u, u karijeri kad da je u pitanju ovaj, ta neka pozicija direktora marketinga i ti si odmah nakon toga ovaj, krenuo te preduzetničke vode i u otvaranje agencije. Tako je. Upravo osvešćujem ono što bi stručnici za neverbalnu komunikaciju rekli kako si počeo da me hvališ, ja sam se tako počeo se povlačio. <laughs> Znaj rekao ovaj, da, se, da se vratimo u prijatnost razgovora, šalim se naravno malo. A, apropo ovaj, kako se zove skromnosti sa početka. A, generalno a, ta neka, a, a, ajde da tako kažem, orijentira, fokusiranost, kako si rekao na rezultat, a, je posledica nekog, nekog mindseta nevezano od marketinga, nego prosto onako neki, a, neke vrednosti koje kao, kao, kao čovjek nosiš i a, koje pokušavaš da implementiraš u sve što ratiš. Dakle, da da bi stvari imale smisao, smisao možda bude i u zadovoljstvu rađenja nečega, ali ako pričamo o poslu i ako pričamo o nečemu što određene resurse aktivira, prosto ja ne mogu da zamislim razgovor na, 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 na temu i čega što ima veze sa poslom bez nekih brojeva. Pritom ne bi volao da, da, da bude ovaj, kako se zove, ovo nešto što zvuči mnogo birokratski ili administrativno naprotiv, ekstremno veliku kreativnost možemo da ispoljimo u želji da merimo prave stvari u poslovanju i da dovodimo u relacije prave, prave brojeve, odnosno prave neke rezultate koje možemo da vidimo, ovakve ili onakve. S obzirom da znaš da je moja neka, ajde kažemo onako, strast iz drugog ugla i bavljanje naukom kao takvom i veza sa, sa našim fakultetom u Subotici, dosta 
često kada razgovaram sa recimo studentima završnih godina ili diplomiranim, sveže diplomiranim studentima, upravo je to ono što meni negde fali da oni razumeju da su tu da isporuče rezultat. Naravno, kroz sve faze karijere kroz koje će da prođu i da niko od njih ne očekuje da čine čuda nakon završetka fakulteta, ali prosto da se od njih očekuje da imaju neki delivery. U radu sa stranim klijentima svaki sastanak, svaki plan, svaki izveštaj uvek ima key deliverables. Šta je to ključno što mi isporučujemo nekome? I to je uvek iskazano vrlo precizno u formi nekog broja. Bez obzira da li se bavimo performance marketingom ili se bavimo nečim što bi neko mogo da karakteriši kao izvesna vrsta brandinga. Ako je rad na awarenessu, ako je rad na širenju svesti o bilo čemu, brandu, događaju, nečemu, Zapad jako lepo zna da to stavi u formu brojeva i to je nešto što recimo ja kada gledam kod nas ovde, počevši od malih i srednjih preduzeća kao generatora velike aktivnosti i ajde da kažemo onako prostorom u kom ima mnogo stvari koje mogu da se unapređuju i da se rade, ta neka izoštrenost ka rezultatu je nešto što mi uvek nedostaje. Ljudi čak onako kada govorimo o marketingu, u za mene zabrinjavajućem procentu zapravo promašuju suštinu šta je to marketing. I ne moramo mi da se držimo definicije oca marketinga da marketing nije pronalaženje lukavih načina da se rešimo nečega što je neko napravio, nego je veština pronalaženja načina da stvorimo istinsku vrednost za potrošača. To koliko god da ponavljamo nije dovoljno Jer nama treba ljudi koji se bave marketingom da se ovim legnu u krevet i probude se ujutru i da znaju da pored komunikacije koja je manje od 10% ukupnih marketinjskih aktivnosti ili bi trebalo da bude manje od 10%, da tu postoji neko istraživanje, neka strategija, neko planiranje, neke analize i niz nekih stvari koje možda ne deluju toliko zanimljivo i kreativno kao što bi možda delovalo snimanje novog spota za nekog od telekomunikacijnih operatera gde su budžeti ogromni i onda može tu svašta nešto se radi pa dođe poznat ovaj, poznat onaj pa radi, ne znam, režiju neko koje isto tako neko, da kažem, ima u industriji. Ima i stvari koje su, ono, što ja volim da zovem back office, da bi ti mogao da nastupiš i kaže, je, ovo je zbog toga, argumentujem određenu poslovnu odluku tim. Preduslov svega toga je zapravo poznavanje biznis modela. I druga stvar koja negde onako, mislim da je jako korisna da ljudi prosto u pristupu poslu Bez obzira da li ulaze kao preduzetnici u jednu priču ili imaju klijente pa se bave klijentima. Ja recimo imam pravilo da ne volim da se aktiviram, da radim na bilo kojem projektu ili bilo kojem klijentu dok mi njegov biznis model nije jasan. Ako to podrazumeva da ja moram deset puta da dođem kod tebe, da vidim kako ti teče proizvodnje. Svaki biznis model može da se pojednostavi do te mere da postoje neki input i neki proces i neki output. Ali kada uđeš dublje u to, različito to sve funkcioniše u različitim kulturama, različiti su ljudi, različite su navike, različite su vrednosti na kraju krajeva i sve to formira, ajde da kažem, jedan sistem u kome ti moraš da upoznaš i prepoznaš određene stvari da bi mogao da vidiš šta je to zapravo rezultat koji je ono što treba da se isporuči. Ne treba biti mnogo pametan pa reći je profit i rezultat, naravno, ali do tog profita postoji niz koraka koji su preduslovi na koje se ne obraća pažnja dovoljno u metrikama, u brojkama, I onda samo dođu i kažu, e, dobar nam je rezultat ili nam nije dobar rezultat ili nam nije dovoljno dobar rezultat, ali niko ne uđe u to čekaj da vidim šta je na to moglo da utiče, koje su to stvari, malo neke analitike. Jako je malo toga kod nas. Ono što 
bih rekao da u ovom trenutku prednjači sa tim, ako mogu da kažem, aktivnostima su e-komerci koji su u ekspanziji od korone i što znaš i ti, kako se zove, da imaju svoje performance timove i bave se generalno dobrom analitikom, ali isto tako i znamo da su neki od naših najboljih stručnjaka koji su se bavili analitikom svoju karijeru nastavili da šire negde izvan zemlje jer prosto nemaju dovoljno podataka i nemaju dovoljno ambijenta i okruženja koje bi moglo da im omogući da se na adekvatan način tim istim poslom bave i ovde. I to je mene dovelo, kao da kažem onako, sinergija svih tih nekih stvari do momenta da sam se osetio u hotelu da previše udaram glavom u plafon. Ništa loše i ništa kao kritika, dakle ja sam beskrajno zahvalan na vremenu koje sam provio u tom hotelu i uvek kažem da nije bilo toga, ne bi bilo ni ovoga danas, u to sam apsolutno siguran, ali zapravo kada čovek osjeti da udara glavom u plafon dovoljno dugo i da ne može da radi stvari koje ga pokreću, za koje ima neki drive unutrašnji u sebi, ja sam jednostavno donao odluku da ostavim nešto što je u tom trenutku bilo neshvatljivo prvo mojoj porodici pa i svima oko mene, jer je zaista bilo i dobro radno mesto, i dobri uslovi, i dobri benefiti, Ali jednostavno, meni je ovo bilo važnije da probam da se bavim onim što ja volim i želim da radim na jedan dublji način. Uopšte mi nije interesovalo šta će biti benefiti toga. To je sad onako jedna, kako je kažem, retroaktivno gledano preduzetnička lekcija. Nemoj da ulaziš u preduzetništvo zbog rezultata koje želiš da ostvariš. Uđi zbog toga što si pronašao strast koja te ne umara. I ja sam uvek negde se onako sa mlađim kolegama ili sa studentima kada razgovaram i kažem, kada nađeš nešto što te ne umara, ne umara te u smislu kaži ja ne mogu više ovo, jer meni bukvalno je digital nešto što ono dok fizički ne padnem iz potrebe da spavam ponekad, me nije zaista umaralo u tim prvim godinama ni najmanje ni danas. I to je bio razlog zašto sam ja zapravo otišao u ovo, ne očekujući nikakav rezultat iz ovoga. Bio sam u fazonu, ako nisam sposoban da napravim ovo što imam ovde u samostalnoj režiji, dobit ću jednu jako dobru lekciju i upoznat ću sebe na jedan drugačiji način. Međutim, stvari je otišlo u potpuno drugom pravcu, pričat ćemo o tome malo kasnije. I tako je zapravo počela agencija, a kao što sam rekao ti na početku, bukvalno je počela iz toga što sam ja otvorio laptop napravio dnevni sto u radnoj sobi i počeo da radim sam sa prvim klijentima koji su bili posledica kontakata koji su formirani u prethodnom periodu. Jasno, jasno. E sad, ovaj, ta ce, mislim, ovo malo pre si dao jako dobar uvod u sve ovo što ćemo sad dalje razrađivati, ja bih sad samo želeo još tu na početku neke stvari, ono da objasnim, jer mogu da budu po meni vrlo inspirišuće za mlade ljude. Mislim, ovaj razgovor sa tobom Tako možda ode, ono, gomilo nekih pravaca, meni sad ono samo kao iskrice, ono u mozgu, kao šta sledeće da te pitam, a da ne pobegnemo do ovoga što sam rekao da nam je negde kao ključna tema. Meni je super što ti jako puno i čitaš i nalaziš tu negde inspiraciju, jako puno povezuješ ono stvari iz onoga što pročitaš sa onim što je u realnom biznisu, pa se ti opet malo pre pomenuo i fakultet, to ćemo se isto kasnije baviti, mislim, i da si tamo aktivan lično zbog sebe, ali nekih generacija koje nadolaze. E sad, jako mi je bilo dobro malo pre što si rekao šta je to što nam je donelo to digitalno dobro, 
doba, ovaj, što nismo imali pre u, u marketingu, ali ne sa strane tehnologije, nego sa, nego sa strane ovaj, biznisa. Pa onda tu mi citiraš, ovaj, citiraš Kotlera ovaj, i neke, da kažem, naredne iteracije koje će, koje će tu i izlaziti, a kad smo se ti ja pripremali za ovaj razgovor, bilo mi je super što si mi ovaj, u kontekstu priče tvog opredeljenja, zašto preduzetništvo i zašto digital, tu mi opet si po, po, pozivaš se na Simona Sineka. Znaš, ono, sad, da li je tebi to ovaj, inspiracija, da li je to tebi izvor gde ti crpiš, da kažem, ovaj, neka, neka nova znanja, kažem, na fakultetu Suboti, ekonomski fakultetu Suboti ćemo se svakako posebno ovaj, baviti u razgovoru, zato što tu radiš neke, neke sjajne stvari, ali me interesuje ovaj, koliko tebi ovakve stvari poput, poput knjiga, poput, poput te teorije, kako ti još te tu teoriju uvezuješ sa, ovaj, sa praksom kojom se baviš? A, generalno, ono što meni daje veliku motivaciju da a, poštujem doktrinu i da a, današnje vreme vratim na, na, na činjenicu da marketing nije a, nastao pojavom a, digitalnih tehnologija, društvenih mreža, Google i sličnih alata. Dakle, marketing je nešto što je oko nas već neko vreme. I neki ljudi su pisali neke knjige o tome i neki principi marketinga kao takvog postoje. Dakle, marketing kao nauka koja se bavi uh, ajde da tako u nekom slobodnom prevodu kažemo tržištem i nastupom na tržištu i kako se na najbolji način uh, uh, pojaviti, predstaviti sa čime i kome. Tržišno uh, komuniciranje, mislim da se tržišno, tako nekad zvalo. Trži, tržišno komuniciranje, ali opet dođemo do toga gde profesor Mark Ritson u svom jednom predavanju jako lepo objašnjava da svi ovi novi takozvani guruvi marketinga, uh, pa je on tu potkačio i neke koji mi iz digitala volimo ovako da, 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 mm-hmm. ovaj, kako se zove, da gledamo i Nila Patela i Gary Vee i niz nekih drugih ljudi i rekao je uh, ima jedan savjet za sve njih, uh, predlaže im da upišu neko, neko, neko uh, formalno obrazovanje mm-hmm. iz marketinga s obzirom da ih uh, jako veliki broj ljudi prati, ništa loše u tome nema, ali neke osnove marketinga gde, ajde sad ja ne uh, prepričavam njegova predavanja ako ljude zanima rad Marka Ritsona, topla je preporuka da ga nega prate, australijanac, jajan tip i jako dobru harizmu ima za, za ovaj, kako se zove, za, za nastupe i za predavanje. A, bukvalno vraća stvari na a, a, fabrička podešavanja. A, jedan od primjera kojim se bavio je Elon Musk kada je a, a, stavio pre promene na Twitteru a, 20 dolara za blue badge, pa mu je onda neko odgovorio nešto na to, a onda je Elon Musk rekao a, how about eight, kao, šta, šta misli da košta osam? I onda on izvuko to kao case study na temu je li moguće da ovakva platforma i ovakav biznismen ovog kalibra a, nema cenovnu strategiju, nema nešto iza da vidi šta, kako nego tako, ono udarimo se po stomaku i ako je 20 puno 8 možda nije, <laughs> bukvalno, je, bukvalno je otprilike to bilo. Tako da, a, a, ja volim da držim nekako stvari u domenu toga da je marketing ipak nauka i da je jako dobro da nekog klinca zainteresuje oglašavanje na društvenim mrežama, ali činjenica da je naučio da pušta reklame na Facebooku ne može da ga stavi u poziciju da, stavi, da, da napravi vizit kartu sa stručnjak za marketing. Degradira niz generacija koje su neku energiju i neko vreme uložili, čak i u čitanje pogrešnih knjiga, evo neću da budem ono što se kaže da sam ja potpuno fakultetski tip, apsolutno nisam, jer 
verovali ili ne, postoje knjige koje deca uče i u ovo vreme danas za ispite iz marketinga na smerovima marketinga na našim fakultetima gde kažu da će internet poslovanje preuzeti primata u budućem periodu. Tako da to sam vidio kod jednog kolege koji je imao kako se zoveš jedan, dva ispita. Ima svega, ali ne možemo opet da da poništimo činjenicu da je marketing prisutan tu već neko vreme i da određene stvari koje su već poznati, već ih znamo, suštinski nemaju veze sa digitalom, samo nam je digital promenio način i rada i razmišljanja u tom kontekstu. Tako da mi možemo da nastupamo kroz digitalne kanale, ali strategija formiranja cena je strategija formiranja cena. Kompetitiva analiza je kompetitiva analiza. I bavljanje nekim stvarima koje su suštinski marketing, formiranje vrednosti, kakve veze formiranje vrednosti ima sa digitalom, osim ako nije digitalni proizvod u pitanju, koji će se plasirati isključivo u digitalnom formatu, pa onda gledamo kako to da izgleda. Tako da, to je nešto što ljudi onako malo zanemare, a ja volim da držim da, kao što je ispominjani Kotler rekao, njegove knjige koje je pisao 80-ih u današnje vreme nisu od velike koristi ljudima, jer se promenilo puno toga, ali postoje principi koji su utkani ne samo u njegove knjige, ali prosto knjige svih autora, gde ima jako puno znanja koje može da bude korisno. Jedna od knjiga i ovde, pričat ćemo o njoj nešto kasnije. Što se tiče Sajmona Sine, kako se ispomenuo, on se zapravo, njegova popularnost se i pripravio, Njegova popularnost je porasla nakon što sam ja ušao u preduzetničke vode, a ono gde je meni Simon Sinek pomogao jeste da sam zapravo shvatio svoje preduzetničke početke, jer malo pre smo pričali o strasti, malo pre smo pričali o nekom neumaranju i evo jedna knjiga koja je sjajna za ljude koji razmišljaju o nekim svojim novim projektima, mislim da je ovo prva knjiga koju je on napisao, Počni sa zašto, koji ću mi ovom prilikom, ja ću ovako da predajem tebi, a ti odluči kako ćeš gledalcima tvog podcasta ovo da proslediš dalje. Da li nekom prvom ko ti se javi ili neki drugi mehanizam ostavlja to tebi kao autoru. Knjiga je sjajna i govori o tome da zapravo šta god hoćeš da kreneš da radiš i da najveće kompanije koje je on analizirao, od Apple-a pa nadalje, od pokojnog Steve-a Jobs-a kao velikog lidera pa nadalje, počinju sa zašto. Dakle, ljudi ne kupuju naše proizvode, ne kupuju ono šta mi pravimo, kupuju ono zašto to pravimo. I onda me to vratilo zapravo na moj početak, da ja nisam ušao u ovo da bi zaradio više novca nego što sam zarađivao u galeriji kao direktor marketinga, da ja nisam ušao u ovo da bi ostvario neki bilo kakav postavljeni cilj, ja sam ušao u ovo da se dobro zabavim, da radim ono što volim, i da se prepustim nečemu što me ne umara, verujući da će to da mi donese benefite od kojih ću moći sasvim pristojno da živim. Ono što ja volim da negde onako istaknem u kontekstu neke moje lične zahvalnosti i odnosa ka svemu tome jeste da dato mi je od Boga da prosto je ovaj posao otišao u nekom pravcu koji se lepo razvio i da danas ima 15 zaposlenih i niz nekih stvari koje su onako kada gledaš druge biznise u svojih 5-6 godina poslovanja prosto nisu došli do tog nivoa, nije im dato iz ovog ili onog razloga da mogu to da sebi na neki način pruže i ja ne mislim da ovde postoje nikakva postignuća ni mene ni tima u smislu da smo mi nešto vredniji, bolji ovakvi ili onakvi jednostavno smo dobili priliku za koju imamo odgovornost da iskoristimo na najbolji mogući način. I u svemu tome povezivanje doktrine i povezivanje prakse, povezivanje hiperprodukcije alata i onoga što već postoji i neće promeniti alati kao principa je zapravo beskrajno zanimljiv prostor za istraživanje. I tu ja vidim prostor jednog 
naučno-istraživačkog rada u kome ti možeš da dovodiš u vezu jako puno variabli i da izlaziš sa beskrajno zanimljivim zaključcima na tu temu. I to je nešto što jako malo ljudi možeš da nađeš, evo da sad odemo da tražimo na pretraživačima ili iz bilo kog izvora, jako malo ljudi ćemo videti da se zapravo bavi takvim načinom povezivanja stvari, zato što to s jedne strane zahtjeva vreme, a s druge strane stvari se jako brzo menjaju i treba ih sve pratiti. E, pronaći balans u svemu tome je ključ da ostaneš u domenu marketinga kao nauke, a usvajaš sve nove stvari i nove late, jer kada dođemo u poziciju da neko zna jako dobro da primeni neki alat, ajde da posmatramo Facebook kao alat i neko kaže jako je dobar, ovaj ne znam, mali iskom šiluka radi jako dobro Facebook kampanje i pravi jako dobre rezultate na tome. To je super, ali za mene to zvuči kao i ova je jako dobar keramičar i on sa svojim alatima jako dobro radi keramiku. I to je sjajno. Imamo alat, imamo majstora, imamo neki cilj koji se ostvaruje. Marketing mora i ljudi koji su u marketingu srcem i dušom moraju marketing da drže na jednom višem nivou vrednosti od toga. I u kom god obliku da pričamo, taj mali iskom šiluka neka pravi sutra 10 miliona dolara, eura, promete, prihode, profite, šta god, mi dalje moramo da držimo nauku kao nešto što je šire od toga. A ovo je fenomenalno. I onda da u tome tražimo pravu postavku stvari. A ne da se ovde objašnjava da ćemo da pričamo o marketingu iz ugla nekog mikrosegmenta aktivnosti koje se mogu podvesti pod ovo što si ti rekao tržišne komunikacije. I tu je meni zapravo ta neka spona iz koje sve to kreće. Ja bih mogao samo da te pustim, ono, ja da sam da imam neki kanabe, da se ja opružim i da te slušam, znači, ono, mogo bi sam da vodiš svoj podcast i da pričaš svaka čast. To je ono, profesor wannabe. Da, pa ne, zašto wannabe, ono, ne, ne, mislim da tu, ovaj, pazi, s godinama stižu znanje, iskustvo, sedam rada. To, to, to. Ja bih sad da se ponao vratimo, ajde kažem, na tu neku tvoju fokusiranost na rezultate, a u skladu sa rezultatima ta neka strast ka stvarima koje se mere. Pa sad pre nego što da razložimo to, da vidim kako sad ti tu razmišljaš kada pričamo o marketingu, onom delu marketinga koji se meri kao performance ovaj marketing i onome što važi negde za, ajde da kažemo, ono ovaj građanje brenda, branding i tako dalje. Ovo je globalno možda jedna od najzanimljivijih tema u marketingu za vođenje debate. I spominjeni profesor od malo pre, Mark Ritson, je imao jednu od najzanimljivijih debata na ovu temu sa svojim kolegom profesorom Byronom Sharpom. Njihove polazne pozicije su bile diametralno suprotne. Dakle, jedan je bio stava da treba ići na masovno targetiranje i gađanje svega i ići na long game, kako ga zovu brand building, Drugi je bio stava da treba raditi precizno segmentiranje i targetiranje. To je ono što se u žargonu kaže efekat sačmare i efekat snajpera. I ići za publikom koja je precizno segmentirana, dobro odabrana i kroz kanale komunikacije dobro targetirana i da se ide na performans, odnosno na rezultat od koga biznis ostvara određene benefite. Univerzalno pravilo... Neko o kome mogu da se nađu određeni radovi na internetu i u literaturi, 
jeste da kompanije treba da veću pažnju posvete brand buildingu, tipa 60% i 40% performansu. I to sad ovako zvuči dosadno naučno, akademski, kada ti to tako kažeš, nekome koja je recimo isto tako kompanija, koja ima pet zaposlenih i u trećoj godini je poslovanja. Ne možemo da zanemarimo činjenicu da nijedan biznis ne može bez resursa. I da malo koji biznis počinje sa unlimited resursima i da to bude ono, ajde, igramo se biznise i to je to. Ima i toga, ali jako je to redko. Uglavnom to budu ograničena sredstva, ograničeni resursi u svakom pogledu. Novčani resursi, vremenski resursi, ljudski resursi i svi drugi resursi su ograničeni. I mi sad sa tim treba da pričamo o tome, da donesemo odluku da li ćemo mi da gradimo brand ili ćemo da idemo na performance marketing. I samo da napravimo pojašnjenje jedno šta taj performance marketing znači. To je u narodu što se kaže ono show me the money. Pokaži mi rezultat i pokaži mi rezultat brzo. Ako ne punimo sistem performansom i ako nemamo priliv od toga, nam je marketing samo odliv. I onda tu možemo da pričamo, da li bila je jako kreativna kampanja, imali smo ludilo ovo ili ludilo ono, ali gde je rezultat? Pitanje koje mora da se postavi pre toga je šta mi zapravo hoćemo i da donesemo svoju stratešku odluku između ova dva pravca delovanja koja su oba neophodna da bi nešto postalo uspešan biznis, samo u određenoj meri. Ja se ne bih držao odnosa koji neko negde propiše, kaže kako god, nego mislim da je to sve na jednom individualnom pristupu i da decision makeri, ljudi koji nose odgovornost za date biznise, moraju da nađu taj balans koji treba da bude određeni u korist jedne ili druge strane. Meni je potpuno logično i iz mog iskustva rada sa malim i srednjim biznisima u Srbiji, neuporedivo je dominantniji performans u startu nastajanja biznisa. Dakle, ljudi kupe neku opremu, zaposle neke ljude, ubace neka sredstva u neku svoju ideju i njima je neophodan proof of concept, neophodna im je validacija ideje i biznisa i kako će on to da postigne? On to mora da postigne kroz određene kanale komunikacije, gde jedan od kanala može da bude njegova mreža kontakata gde će direktno određene stvari do druga, druga će da bude putem određenih medija, gde mogu da budu i društveni mediji i ovakvi i onakvi mediji, I kanale komunikacije koje će onda složi, šta će iz svega toga da se desi kad on na kraju dana podvuče crtu. Naše kolege, ljudi koji se bave marketingom, ja bih se usudio da kažem da iz razloga izbegavanja odgovornosti, ne mislim ništa loše pod ovim, uvek negde beže od toga da se podvuče crta. Dajte vidimo šta se desilo. Ako nema rezultata, a mi smo hteli performans, najmanje što iz toga moramo da izvučemo je zaključak šta ne radi i na šta više ne treba da trošimo sredstva. To je najmanje što dugujemo kao profesionalci u nekoj ličnoj odgovornosti sebi i onoga za koga radimo. Dakle, ovo ne radi, ovo ne treba više da radimo. Argument, zaključak, idemo dalje. Daj da nađemo ono što radi. Uvek postoji način da se određeni rezultat ostvari. Sad je pitanje da li je taj rezultat dovoljan koji će se otvarati ili nije, kako je biznis model postavljen, kakva je struktura troškovno-prihodovne strane i to je sad uloženje u biznis model, neću da idem u tom pravcu, ali generalno to je taj neki odnos između dve strane koje su često postavljene kao da su u suprotnosti, a zapravo treba da deluju paralelno. Tebi treba i brand, jer Danas mi i dalje imamo recimo kada pričamo o nekim stvarima zašto je važan brand, kada mi pričamo o nekoj robi koja dolazi iz Kine, po nekom defaultu kod našeg čoveka prosječnog će reći, a ne, to je nešto kinesko. Iz Kine dolaze, kao što znamo, super kvalitetne stvari u zadnje vreme, 
I tu nema nikakve dileme. Pogledaj njihovog proizvodjača mobilnih telefona, kakav uređaj može da iznese na tržište i stane rame uz rame sa najvećim i najboljim proizvodjačima. Pogledajmo činjenicu da je Volvo u vlasništvu Kineza, na primer, da je Starbucks, recimo, je u vlasništvu Indijaca, pa što ćemo sad kažemo da Indijici nisu sposobni da upravljaju na određen način sa biznisima. Tako da, Jako je bitno izgraditi prepoznatljivost brenda za što je potrebno i ljudi moraju to da shvate da bi neko izgradio prepoznatljivost brenda, on mora nešto u to da uloži. Nijedan brend nije postao brend sam od sebe, odnosno ako jeste, bio bi zanimljiv case study malo da pričamo o tome. Dakle, neko je ulagao u to. I primer dobar toga kako nastanu brendovi je i autobiografska knjiga, mislim da je autobiografska Fila Knighta, osnivača Nike-a, kada je govorio kako je lerao Japance prvi put, kao da je on velika kompanija i predstavljaju. Ja to iz svog preduzetničkog, ovaj, kako se zove iskustvo, mogu da potvrdim da je to jako dobra tehnika kada čovjek počinje da radi nešto. Da to sve izgleda onako malo grandioznije nego što jeste. Šalu nastavno, ali on je govorio o tome kao njemu je trebao logo i naziv brenda zato što Japanci treba da mu isporuče patike i pitaju ga šta da lepe na pati, kako da ide. I u tome je on bukvalo bio pod pritiskom i od nekoliko stvari koje su se javile Ona priča čuvena o 35 dolara plaćenom prvom logovu i nazivu za Nike, to je njegova istina, ali sve dalje građenje brenda koje ide i Ček koji je autorka dobila posle x godina, govori u prilog tome da je Nike brend koji je građen i naravno pričamo o jednom multinacionalnom primjeru, ajde da se vratimo u neke naše realne okvire Srbije i regiona, Kada pričamo o brendu, ja sam jednom zakačio jednu jako lepu neformalnu definiciju brenda. Brend je ponuda iz poznatog izvora. Dakle, kada ti neko nešto donosi, a ti već znaš nešto o tome. I to je onako narodski, da kažem, objašnjenje. Dalo bi se to dobrusiti sa ljudima koji su u brandingu malo ozbiljniji, ali kako se dovodiš u poziciju da ljudi znaju šta nosi taj tvoj brend? Tako što si radio na komunikaciji, vrednostima, identitetu, pozicioniranju, egzekuciji, svega toga što si postavio, a za to je potrebno i vreme i resursi. I onda ti treba nekome da objasniš, e, mi ćemo tri godine da radimo ili godinu dana na ovom, ili šest meseci, uopšte je nebitno, ali idemo na neki long game, da bi smo postigli tu i tu poziciju. Što nas opet dovodi do pitanja kako ćemo da izmerimo tu poziciju, kako ćemo da znamo jesmo mi to postigli ili nismo, što je opet neka strastka merenja, još s druge strane imamo performans koji će ti dođe i kaže ajmo lepo da uradimo jednu kampanju prodajnog karaktera kroz digitalne kanale i lepo izmerimo conversion rate, koliko je bilo prčeca, koliko je bilo ovoga, koliko je bilo onoga i mi smo tu jesmo ili nismo uspeli da ostvarimo nešto. I ovo može da se meri, i ovo treba da se meri, i ovo treba da ima neke svoje vrlo jasne zaključke koje će da izvede. Tako da, što nas dovodi opet do teme, nama je cilj da na nekom, da smo na tržištu koji ima, ne znam, šest miliona stanovnika, naša ciljna grupa je 800.000 ljudi, izabrana po nekim kriterijima. Mi želimo da od tih 800.000 ljudi za godinu dana 50% ciljne grupe zna za nas. Šta želimo da znaju za nas? Želimo da znaju ko smo, šta smo, šta radimo, pod kojim uslovima, koje su naše vrednosti, gde smo pozicionirani i šta mogu od nas da očekuju. I neke ključne stvari koje postaju. Je li to moguće istražiti na nekom uzorku tih ljudi posle određenog perioda? Je li moguće to staviti u određenu statistiku? Je li moguće tu opet neke brojke dovesti? Što nas opet vraća na marketing kao doktrinu, jer je to istraživanje. Ali mi moramo prvo da znamo na početku i na kraju puta šta se dešava. I kompanija kao takva mora da razume da 
nije u interesu da promeni svoj tim ili ljude koji rade na nečemu, što su se svi složili na, corporate, na, na C-levelu, što se kaže, a, a, da je potrebno se raditi. Tako da, a, to je ta neka potreba da se stvari mere i sa jedne i sa druge strane, da te dve strane ne vuku budžete na dve različite strane, nego u istom pravcu, i da u određenom kontekstu mi čak možemo da napravimo strategiju kojom performansom na short game-u podržavamo aktivnosti a, razvoja brenda u long game-u. I to može jako dobro da funkcioniše, naravno uz adekvatnu strategiju i a, adekvatnu egzekuciju strategije. E sad, to je nešto što, što ti kažeš ono, moglo bi da ono da pravi neki rezultat, da se, da se ovaj, prebacimo ono šta je kod nas ovde, ovaj, šta je to što se kod nas meri, koji su to KPI-evi? A, ono što, ono što, ono što a, iskustveno i sa događaja poput a, Digitoka i sličnih sam siguran regionalnih i, I, I naših domaćih možemo da, da vidimo, da zaključimo je da pretjerano mnogo se priča o nekim metrikama koje nemaju neku neki suštinski značaj, možemo nazovemo i upotrebnu vrednost kao korisnost. Mi dođemo i na bazi nasledstva tradicionalnih medija, pričamo o metrikama poput reacha, engagementa i sličnih stvari, iz ugla toga da samo te brojke izvučemo, pošto ih je jako lako izvući, i da ih vidimo i da ih iskomuniciramo. S jedne strane to je ok, jer u prethodnim periodima kada neko uradi recimo, ne znam, out of home kampanju ili neku TV radio kampanju, izvešte te kampanje bude u smislu do koliko ljudi se procenjuje da je došlo, kako, šta, gde, te neke brojke, i sad to preslikavamo na, na digital. Međutim, sama ta priča o o digitalnim kanalima i o metrikama koje se prate kod nas stavljaju u fokus metrike koje mogu mnogo bolje da se iskoriste i mogu mnogo bolje strateški da se oblikuju. Jer šta nama znači kad mi kažemo je došli smo do milijoni i po ljudi? Ili ima neka posledica toga da smo došli do milijoni i po ljudi? Jel se negde nešto desilo zbog toga što smo došli do milijoni i po ljudi? Jer taj biznis model koji je došao do milijoni i po ljudi ima neki cilj osim da dođe do milijoni i po ljudi. Reošli sam zreo biznis kome je cilj samo da dođe do ljudi. Znači, obično ima nešto dalje šta može se Onda kaže, pa ne, ali imamo engagement. Aha, dobro, ok, šta je sa engagementom? Pa onda gledamo šta se tu dešavalo engagementu, ali ne idemo dalje u dobinu ukoliko ne govorimo o e-commerce ili lead generation ili nekim konkretnim konverzijama koje se dešavaju u online svetu, nego recimo koristimo digitalne kanale za promociju nekog uh, offline biznisa. I tu, recimo, ima jako puno prostora da podatke koje dobijamo iz Google marketing platforme, podatke koje dobijamo iz... Uh, sad kako se zove, meta platforme, sve, sve što je pod Facebookom, podatke koje dobijamo iz third party aplikacije koje možemo da, da, da prikačimo i da izvučemo, da, da ekstrakujemo podatke i podatke koje dobijamo iz analitika sa paklenom temom GA4 ovih dana, <laughs> ovaj, da mi zapravo možemo da pravimo jako puno korelacija u svemu tome i da vidimo šta na šta utiče. Koji KPI u offline poslovanju, na primjer broj ulazaka u neku radnju, Da li može da korelira sa brojem posetilaca sajta, date, landing stranice koju smo želeli da uradimo, ali ne prodajemo ništa na sajtu, ne uzimamo podatke, ne tražimo im da se registruju u popune formu, skinu e-book, ništa. Želimo da vide informaciju na našem sajtu i želimo da na, kao posledica toga bude poseta nekoj fizičkoj lokaciji. Ne mora da bude klasična store visit kampanja, ne mora da bude ništa tog tipa što će da ga vodi automatski iz oglasa, nego prosto želimo... Da li možemo da analiziramo broj ulazaka ovde sa brojem ulazaka na sajt i broj kupovina koji se desio i prometom koji se desio, znači 
To je jedan model merenja koji razvijamo sami, neće nam niko napisati taj model u nekoj knjizi, zato što će to da zavisi od toga što želimo da radimo. Pa ako dodamo, ne znam, tri radnje u istom gradu, kako ćemo onda da malo zakomplikujemo sami sebi tu priču. I ono što se kod nas najčešće radi, zadržavamo se na nekom tom bazičnom nivou, kao još uvek nasledstvu nekog prethodnog odnosa ka medijima, Ali ono što se vidi je da se sve više i više ide ka performansu i kada vidiš neke naše kompanije koje imaju performans timove, to su ljudi sa kojima je beskreno zanimljivo razgovarati i najčešće su to ljudi na ovim velikim e-commerce sistemima koji se zaista bave performansom i po ceo dan su u podacima i gledaju šta mogu da izvuku kao zaključak i kao preporuku svojim kolegama iz prodajno-marketničkih timova. Tako da, kod nas se najčešće mere te bazične neke KPI strukture, ali ono što ja mislim da je neophodno, neophodno je da svako napravi svoj model merenja koji će da obuhvati i primarne i sekundarne KPI-eve koje može da iskoristi u tom kontekstu i da napravi svoj model merenja koji ima validaciju, odnosno dokaz u poslovanju. Dakle, ako ostvarimo 1, 2 i 3, posledica toga može da bude 4. Ukoliko nismo u situaciji da vrlo precizno merimo kroz konvržan API ili kroz analitiku šta nam se dešava sa kampanjama koje online završavaju proces ostvarenja željenog cilja. S obzirom da to još uvek nije u velikoj većini slučajeva primenjivo, dakle da sve završimo online kroz aplikaciju ili sajt, mi moramo da nađemo način merenja stvari koji povezuje jednu i drugu stranu i da imamo dokaz da to radi. Mi smo i u spominjanoj galeriji ranije imali neke naše modele gde smo jednostavno znali šta pratimo i kao posledica toga se ostvaruje određeni poslovni rezultat u offline, naravno. I onda kada ti nešto padne ovde, ti tačno vidiš da su podaci u korelaciji, ali treba pronaći te korelacije, šta na šta utiče. I to je zapravo ta priča o merenju gde uvek može da se nađe model koji na neki način ostvaruje ciljeve biznisa ili ih podržava. Možda sada te pitam, zato što si u par navrata pomenuo velike e-commerce sisteme, e sad, ajde, verovatno kada pričamo o skupljanju i praćanju podatak, analizi podatak, kada tu e-commerce i pogotovo ti veliki, da oni negde prednjače. Ali ja moram da te pitam, da li postoji tu neka razlika u pristupu merenju tih podataka kada si, ne znam, neko malo ili srednje preduzeće i kada si jedan veliki sistem, ono, kažemo, marketplace? U realnosti postoji, zato što su veliki sistemi pokupili najbolje kadrove. I ljudi koji najviše znaju u ovome i ljudi koji su dobri majstori ovog zanata su uglavnom po velikim sistemima. To nas ostavlja u jednoj zoni da male firme, mali biznisi teško pristupaju znanju koje je iz dana u dan sve skuplje i skuplje. Što je veća tražnja za ljudima koji su dobri, a znamo da je data analitičar, odnosno analitičar podataka jedno od rastućih zanimanja u kontekstu tražnje, tih ljudi ima jako malo koji će da to rade u nekom malom ili srednjem preduzeću, u smislu da budu zaposleni. S druge strane, ako to rade kao servis, kao uslugu, Tu opet postoji određen broj igrača na tržištu koji mogu da se uzmu u obzir, ali problem je što za dobrim majstorima je velika tražnja i teško ih je dobiti. A veliki sistemi imaju mogućnost da te ljude 
ugrade u svoj sistem resursima kojima raspolažu i onda to zaista lepo izgleda kada ti gledaš jedan sportski šop kod nas ili ne znam neke od sličnih biznisa koji se bave performansom na način da iz njihovog individualizma ti možeš nešto da naučiš novo jer su ti ljudi kreirali ideju merenja prilagođenu njihovom biznisu i ti kažeš svaka čast. I ovo jako dobro izgleda. Tako da, tu postoji razlika, rekao bi pre svega, a da ne pričamo o razlikama koje u mogućnosti kakve alate da kupi i koje u mogućnosti kakve alate da ima. I samim tim, to stavlja u jednu početnu poziciju koja nije jednaka jedne i druge, a dalje ako pričamo o tome, veći generišu veću količinu podataka, veća količina podataka daje veću mogućnost alatima i ljudima da izvode kvalitetnije zaključke i jednostavno to je to, na malima treba da bude cilj da uspevaju da generišu što je moguće veću količinu podataka da bi iz tih podataka izlačili određene zaključke, jer to je srž vrednosti online biznisa da ti zapravo nešto naučiš o tome. Znam, misli kad dođe neko i kaže ja imam bazu kupaca od pola miliona. To je neko ko se bavio formiranjem te baze, nije se formirala sama od sebe. Tako da tu bih rekao da postoji apsolutno vidljiva razlika. Sad sam se setio da ja tebi moram da postavim ono čuveno pitanje iz prostog razloga zato što si ti jako duboko u ovoj materiji posmatraš ovo kao zasebnu filozofiju, a to je ono čuveno pitanje da li se u digitalu, ja moram to tako da kažem, u digitalu može baš sve meriti? Koje je tvoje mišljenje? Pitanje je onako... Razmišljam da ne uvredim ni jednu i drugu stranu, ali ja ću da se opredelim za to da kao ljudi koji veruju u Boga i postojanje Boga, kad ih pitaš ili veruš u Boga, on kaže ja verujem u Boga, ali možete da ti dokaže to, ne postoji konkretna stvar koja možete da dokaže. Da li ja verujem da možda se meri sve u digitalu? Verujem. Da li uvek znam način kako da nešto izmerim? Ne znam uvek način kako da nešto izmerim, ali sam uvek u potrazi za načinom kako da se nešto izmeri. I u moru dimenzija, metrika koje se javljaju, ja stvarno verujem da prosto stvari mogu da se mere. I da se jednostavno mogu izvlačiti korelacijski odnosi između podataka koji su zapravo nešto što ukazuje kako stvar A utiče na stvar B i kako to formira neki rezultat. Problem je što to zahteva dosta resursa, I što se često ti resursi usmerene na neku drugu stranu. Ali ja sam pristalica ove strane koja veruje da sve može da se izmeri. Samo je pitanje da li se to hoće i želi dovoljno. E sad, kažeš da neke stvari iziskuju mnogo resursa. Malo pre smo pričali o velikim sistemima koji imaju mogućnost da prikupe možda najbolje kadrove na tržištu. E sad, to nekako ono po meni stavlja male igrače na tržištu možda u neki ono podređen položaj, ali sa druge strane interesuje me u tom kontekstu imamo neverovatnu eksploziju alata koji pomažu u merenju svih tih ono podataka ne mogu, a da ne pomenem veštačku inteligenciju o kojoj se toliko priča poslednjih ono godinu dana Kako nama svi ti alati, kako nama veštačka inteligencija, kako oni nama mogu 
pomoći da budemo bolji, da kažem, u prikupljanju, obradi i čitanju tih podataka? Svet godini u svojim u svojim knjigama i kroz svoj autorski rad lepo rekao da jako često svi gledamo u istom pravcu i na istu stvar, ali samo redki vide nešto iz čega nastanu neverovatne priče. Zapravo sposobnost u tome da vidimo nešto u onome u što svi gledaju napravi tu neku razliku na kraju dana ko je uspeo, ko nije uspeo. Pojavom operativnih sistema kada se prelazilo na Android sa Symbiana, ako se sećamo mobilne industrije i svega toga, Nokia tada nije videla kako se zove u kom pravcu će mobilna industrija da ode, doneli su jednu kardinalnu grešku i sa pozicije u kojoj su oni bili u market validaciji vredniji od Apple-a su došli do toga da su oni danas recimo 30 milijardi market validacija, Apple 2,5-3 triliona čega god. I to je bila jedna odluka u kojoj management Nokia nije video gde priča ide. Meni ovo sa veštačkom inteligencijom i u širem kontekstu Web 3.0 tehnologijama koje se pojavljuju upravo deluje kao Jedna priča u kojoj je samo, poznacijeva navoda samo, potrebno prepoznati u kom pravcu igra ide. Dakle, koje su to stvari koje mogu da se zamene, na kakav način, odnosno sa kakvom kakvoćom ili kvalitetom mogu da se zamene i da li je to za biznis modele prihvatljivo ili nije. Jako su ohrabrujuće i impresivne impresivni rezultati pojedinih alata kako se zove u domenu machine learninga i veštačke inteligencije gde mi jednostavno vidimo da to čovek ne može ni da pokuša u tom vremenu sa tim kvalitetom da uradi i da obradi i onda s druge strane se postavlja pitanje da li će to da ima svoju primenu u poslovanju pa već je ima i tu nema nikakve dileme ali ono što je ja sam jednom prilikom pitao Vargu na temu veštačke inteligencije mi je rekao Google to već radi zadnjih x godina kroz machine learning i kroz njihove kampanje koje su na machine learningu, samo nisu pravili toliko pompu u toga. Sad je očigledno došlo vreme da su stvari sazrele, pa da se priča o web 3 tehnologijama onako segmentirano, pa da u domenu veštačke inteligencije imamo, ne znam, chat alate, imamo alate za grafičku obrod, imamo alate za obrodu zvuka, imamo alate za, ne znam, kreiranje vizuala niš čega, imamo mogućnosti da kreiramo voditelja koji nije voditelj, tako da u domenu neke veštačke inteligencije uroto smo mogli da upucamo neke avatare tvoje moje ovde i da im kažemo šta da pričaju mi da idemo u kafanu odavde. Tako da, generalno moje mišljenje je da su to i dalje samo alati, sećajući se negde mojih studijenskih dana i teme neuronskih mreža i kako neuronske mreže uče zapravo od jednog noda do drugog i kako to sve funkcioniše, ima tu određenih opravdanih bojazni šta će mreža da nauči i kako će to da nauči u nekom trenutku i šta će da joj se prepusti da donosi odluke u domenu svoje inteligencije, ali generalno pratiti taj razvoj web 1.0, web 2.0, web 3.0 je nešto što je i akademski i praktično zanimljivo za ispratiti i mislim da više ne postoji firma bilo koje vrste koja neki oblik veštačke inteligencije ne koristi, tako da to je već tu. Ono što je neophodno za sve to je dobar pilot za tom veštačkom inteligencijom i to je to. Postoji dobar sajt, onaj gpti.org ili tako nešto, 
gde su svi alati veštačke inteligencije složeni po kategorijama i gde bukvalno imaš chat alate, imaš alate za copywriting, imaš alate za videoobradu, graphic design, šta god, ubacuješ svoje promptove, kreiraš određene stvari i vidiš zapravo da je taj prompt engineering ključna stvar da ljudi nauče kako da komuniciraju sa mašinom i da razumeju kako mašina to sve radi. Dakle, mašina to sve radi iz količine informacija i znanja koje je pohranjeno u nju i koje sama nastavlja dalje da konzumira. Ali meni to nije onako, kako kažem, onako ljudi dosta frapantno negde se nekad komunikacijski postave ka veštačkoj inteligenciji da sjajan alat, sjajan breakthrough tehnološki koji onako evo kojem svedočimo i kao što svi kažu koji su videli zapravo o čemu se radi neće nikada veštačka inteligencija zameniti čoveka ali onaj koji koristi veštačku inteligenciju može da zameni tog čoveka to je zapravo i zaključak neke te priče web 3.0 veštačka inteligencija to su sve neke kao priče o vremenu koje dolazi a ti si sada bio rekao da da će nam biti potreban dobar pilot da upravlja tim alatima i u tom kontekstu mene sad interesuje, imali smo dosta toga, tih nekih polemika kada je marketinčka industrija u pitanju koliko je ona danas zapravo seksi ono mladim ljudima, pričali smo o generaciji CET, kakvi su oni danas, sad mene sad interesuje u kontekstu našeg razgovora ta neka nova generacija ljudi koja sada, da kažem ono, stupa na scenu u industriju da se bavi digitalnim marketingom, u svim tim okolnostima kada imamo ovakve tehnologije, alate, gde su tu sada svi oni principi marketinga o kojima si govorio, koji bi trebalo da stoje bez obzira, da kažem, na stepen involviranosti tehnologije, bez obzira na kanale koje koristimo? No, kada počne priča o novim generacijama i šta god da podrazumemo da kažem pa tim nove generacije ostiš se matur to je lakši deo izazova stvar je u tome što neke negativne efekte ovih tehnoloških promjena mi već danas vidimo i svedočimo im i te nove generacije koje sada izlaze sa svog procesa osposobljavanja za rad kroz razne institucije obrazovne, ali ajde da se držimo ovih akademskih nivoa i fakulteta, imaju generacijski izazov i generacijski problem koga, bojim se, nisu svesni ni oni, a ni njihovi roditelji. Imaju jako veliki problem odgovornosti na nivou generacije, imaju jako veliki problem ambicije na nivou generacije i jako veliki broj ljudi koji izađe sa fakulteta danas ima neka svoja pravila, oni bi nešto ovako ili onako. Ne prepoznaju priliku kao priliku koju treba da zagrizu i ne puštaju ni po koju cenu i pokažu i dokažu svoju vrednost, veštine i trud i zalaganje kroz to. Što negde kada pogledam našu generaciju, složit ćeš si ti, mi smo se drugačije ponašali u tim godinama prvih nekih poslovnih koraka nakon diplomiranja. Danas to nije tako. Danas on hoće da zna tačno priliku koja su njegova prava, koje su njegovi benefiti, kada on može ovo ili ono. Znači, on hoće sve benefite, ali ako možemo da ne pričamo o odgovornosti koja treba te benefite da podrži, nego samo da pričamo o benefitima. Danas je normalno da taj čovjek promeni sedam firmi za dve godine. Nama je to bilo strašno. 
kao kako da odem kod osmog poslodavca, će mi pita čovjek šta si radio, šta nije u redu s tobom, šta nije u redu s tobom, ili moguće da svih firmi ne valja, ili ti ne valjaš njima. I to je jedan generacijski izazov koji je posledica poremećaja pažnje između ostalog, ali plasmana vrednosti ka njima koje idu i na koje se ne utiče. Dakle, da oni gledaju laka rešenja. Oni gledaju laka rešenja kroz društvene mreže, kroz telefon i u tim lakim rešenjima nema napora. Ne pokazuje im se neko ko nije spavao, trenirao je, radio je i gledaju Ronalda i Mesija, ali u svojim ispoljenjima, a ne u svojim nastancima danas. I tako dalje, sa nizom nekih primjera da im se pokaže kako je neka poslovna imperija nastala, ako nekoga zanima biznis, mada i to je onako već vrlo diskutabilno. Dakle, ima jako dobre i kvalitetne dece koje nam dolaze, ali je generacijski izazov u tome da ti nađeš čoveka koji je formirano odgovoran i koji traži da preozme odgovornost. Znaš, ono kad ti dođe neki klinac na sportu i traži loptu, daj mi loptu, i ti u njemu vidiš tu žar za igrom, nema veze, nek pogreši, ali on hoće da pokaže nešto, jer misli da nešto ima da pokaže. E, toga je jako malo i tu je negde onako veliki izazov, ali vidit ćemo u kom pravcu nas to vodim. Šta ti misliš, gde je digitalni marketing u budućnosti nekoj naši? Mislim, sad ovo što sam mi sad rekao, kao za mlade, nije mi nešto kao optimistično sa tvoje strane, ali ja pretpostavljam da će postojati neke prilike za ljude koji budu želili da se bave ovom industrijom. Žao mi ako nisam zvučao optimistično, ja generalno stvari ne delim na optimistično i pesimistično u tom kontekstu, ali... To je jedno činjenično stanje za koje verujem da će svako koji je bio u poziciji da se bavi kadrovima i ljudima da izvuče kao trenutni zaključak. I nije to stvar koja je, kako kažem, tmuran pogled u budućnost u tom smislu, nego je prosto jedan od izazova koji će se na ovaj ili na ovaj način rešiti. Mi smo upali u cikličnim ekonomskim kretanjima, mi smo upali u jednu deo linije gde je ljudi na tržištu malo, gde samim zakonom ponude i tražnje mi dolazimo do toga da kad je ljudi malo cena rada ide gore i mi moramo da se borimo za ljude, oni to sad ja pričam kao poslodavac i ne bi ni na koji način da ovo zvuči egocentrično ili nekako pogrešno, nego prosto cena rada ide gore, ljudi to osete i onda se pregovaračke pozicije menjaju. Kako smo se našli u tome, naći ćemo se, to je sasvim sigurno to istorija ekonomske teorije potvrđuje nepogrešivo, naći ćemo se u poziciji da će ljudi prosto da posmatraju stvari na drugi način. Biće mnogo ljudi na tržištu u nekom trenutku i evo pričamo o veštačkoj inteligenciji koja već menja poslove, onda će pregovaračke pozicije da budu drugačije. Pa će onda da se nauči preko noći i odgovornosti, naučit će se preko noći i neke vrednosti koje prosto moraš da doneseš za sto ako hoćeš da pričaš o ozbiljnim poslovima. Digitalni marketing kao kao, ajde, aktivnost o kojoj pričamo u budućnosti, ja vidim kao nešto što će samo da nastavi da produbljuje alate i da se više oslanja na mašine koje će moći da daju produktivnost i efikasnost kakvu čovek ne može da da u različitim poljima svojih rešenja. I u tom kontekstu na nama nije da se protiv toga ili za to borimo, nego da se tome na određeni način prilagodimo. A gde je sadržaj tu? Ti kažeš ono, 
šta će ljudi raditi, gde je sadržaj, jel se sadržaj ono što, ono što, isto, ono što mi je, ono što mi je, ono što mi je u ovom trenutku teško da zamislim, ali ne kažem da neće biti moguće, je da veštačka inteligencija osmisli sadržaj na način na koji se sadržaj u teoriji komunikacije uvijek osmišljavao. To je da imamo emitera poruke, da imamo prijemnika poruke, da imamo samu poruku na kojoj se kreativno ispoljavamo na određeni način sa određenim ciljem koji je na strani prijemnika poruke. E sad, ako mi to sve znamo, dobro pitanje je da li može mašina i u kom kontekstu da zameni ceo taj proces. Mi imamo jedan alat u kome se dosta priča, mi Journey, koji kreira fenomenalne stvari. I to su rešenja koje onako vrhunski dizajneri ono kaže wow. I to stvarno dobro izgleda. I može da ima svoju primenu, ajde da kažem, u poslovanju. Ali osmisliti sve to, dati neki širi okvir tome, postaviti strategiju koja ima cilj kako ćemo ostvariti sve to i načine izvedbe, to bez čoveka teško da će moći. E sad, moguće je da će da se promeni način rada, gde to više neće biti ono klasično sedimo dizajneru nad glavom i znaš već proces kako izgleda. Mrni to levo. Nego će da izgleda malo drugačije. Ali i dalje je čovek neminovno prisutan tu. Kada pričamo o sadržaju, jako puno Meni sadržaj je generalno zanimljiva tema i Džamićeva knjiga Marketing kroz sadržaj je jedna od knjiga na našem jeziku koja onako ima svoju upotrebnu vrednost, kako si ti lepo rekao malo pre, zato što ima korisnih stvari koje su obrađene u njoj i super na neki način podržava priču o kreiranju sadržaja da ljudi razumeju da to nije sednemo mi danas pa smišljamo šta ćemo sutra, nego ima neki malo širi kontekst, ima tamo nekih modela koje je napravio Google sa svoja 3H i tako dalje, da taj sadržaj treba da ostvari određene ciljeve, da pričamo o viralnosti sadržaja, da pričamo o tome da se i sadržaj kao takav može izmeriti kakav je rezultat napravio, ali u kontekstu napred postavljenog cilja, a ne pravimo sadržaj samo radi sadržaja, sadržaj moramo neki cilj, kratkoročni, dugoročni, kako god. I onda u svemu tome, kada pričamo o budućnosti, Ja mislim da će čovjek uvijek biti kreator ideje, koliko god da alati mogu da ponude ideju, najmanje što će čovjek morati raditi je da donese odluku za određenu ideju, ali mislim da će raditi mnogo više od toga. I u tom kontekstu mislim da će i sadržaj da bude nešto što će biti kombinacija kreacije čoveka i mašine. Dovodi nas to, evo, gledam je ovde, pa dovodi nas i do druge knjige koju ćemo nekome da poklonimo, pošto su ovo knjige koje sam ja iščitao i rado ću ih prepustiti nekome ko je zainteresovan za ovo o čemu ti i ja pričamo. Ovo je knjiga iz 83. Gilvi Advertising sa njegovim onako trademarkom I Hate Rules, čovjek koji je razmišljao potpuno izvan pravila. Kada razmišljamo o sadržaju, kada razmišljamo o propagandi, promociji nečega, jako puno ima toga da konkurenti prate jedni druge i svi se drže istog okvira. Sa ovom knjigom ja verujem da će ljude malo da se ohrabre da razmišljaju izvan okvira i da urade neke stvari za koje će im možda neko iz njihovog tima reći pa ti nisi normalan za to što si smislio, ali upravo te stvari za koje ti neko kaže da nisi normalan su one stvari koje na kraju naprave neku razliku, jer znamo da samo oni koji pomisle da su dovoljno ludi da postignu neki dovoljno lud cilj i budu oni koji postignu dovoljno velike stvari. Tako da, i ovu knjigu ti predajem i 
uz isti mehanizam je... Pa ćemo da budemo da pre... razovi poslove epizode. Prepuštaj, prepuštaj. To ćemo na kraju reći kako ćemo ovo podeliti. Ono. Važi. Ovaj, malo, mislim, nikako da zaključimo ovaj deo, ali toliko toga smo se dogovorili da ćemo da, da ispričamo i definitivno mislim da ćemo da probijemo rekord ovaj trajanja epizode. Ovaj, <laughs> ovaj, malo pre si pomenuo viralnost. I sad tu ima dva konteksta. Jedan je kontekst a, tvoje mišljenje uh, pošto smo pričali da kažemo ono merljivosti svega ovaj u marketingu i, I, I merenju da li se viralnost može izmeriti a drugi kontekst ćeš nam dati ti zato što meni skroz fenomenalno ti si podelio sa mnom ovaj da je tvoj uh, master rad na kome radiš upravo istraživanje pojma viralnosti pa evo da, zaokru, da, da zaokružimo ovu našu da kažemo ono glavnu temu danas ovaj sa sa viralnošću Apsolutno, da, ja sam neko ko se vratio posle 15 godina na fakultetu upravo iz tog nekog odnosa sa, sa fakultetom, kada je kod nas zvanično pušten, ajde kažem, master smer digitalni marketing, meni je to bilo nekako onako zanimljivo i da vidim kako izgleda ta neka veza akademskog pristupa i prakse. I iz tih nekih dobrih odnosa sa fakultetom mi je dobilo pravo zadovoljstvo, ostao mi je još taj master rad odbranim kod profesora Dražena Marića i mislim da će ovako biti to jedna dosta zanimljiva priča uskoro. Što se tiče viralnosti, to je jedan onako, ajde da kažem, deo digitalnog bavljenja marketingom koji ima prostor da ima još veću pažnju nego što trenutno ima. Tvoje pitanje je da li viralnost može da se meri, apsolutno može da se meri i poenta je što zapravo viralnost je ono što svi žele u nekom pozitivnom kontekstu. Žele da budu tema, žele da se o njima priča, žele da budu podeljeni, jer ako u ovim bazičnim interakcijama koje korisnik može da ostvari sa sadržama, to je like, comment, share, napravimo određenu gradaciju share nosi najveću vrednost dakle neko je podelio ono što ide uz share uvek ide neki lični atribut neki lični komentar, neko lično mišljenje šta god je ta tema tako da ono što je meni na ovom putu istraživanja viralnosti bilo jako zanimljivo je da sam došao do rada profesora Bergera sa Univerziteta u Pensilvaniji koji je 2013. godine napisao knjigu Contagious i Why Things Catch On je naziv knjige, gde to je knjiga koja ako nekog interesuje digital i ako se posebno zainteresuje za viralnost sadržaja, čita se u dahu. On je čovek postavio naučnu hipotezu da viralnost može da se postigne uvek. Dakle, viralnost nije posledica slučajnosti. To nije, napravili smo nešto i to je otišlo. Dakle, uz ispunjenje određenih pretpostavki, svaki sadržaj može da bude viralan u većoj ili manjoj meri. Metrike viralnosti koje su, su isto tako da kažem date, i on u nekom svom steps modelu sa šest obrađenih, ajde da kažem, tema, daje odgovor na pitanje kako postići viralnost planski i svesno, a ne kao posljedicu slučajnosti. I kako mi na kraju možemo da izmerimo viralnost? Najprosti način, ako govorimo o viralnosti kao nečemu što se deli, je da u odnosu na broj ljudi do kojih smo došli, izmerimo broj ljudi koji su to podelili. A ono što je još 
možda malo preciznije da uradimo je da u odnosu na broj ljudi koji su ostvarili određenu vrstu interakcije sa nama, izmerimo broj ljudi koji su podelili taj sadržaj i da vidimo kako se kreće ta stopa viralnosti u odnosu na interakcije i stopa viralnosti u odnosu na doseg. Dalje od toga možemo da idemo kroz određene PR alate pa da izmerimo viralnost toga kroz neke druge kanale i neke druge medije i tu je recimo jedan dobar primer kampanja Louis Vuittona sa Messijem i Ronaldom u jeku svetskog prvenstva gde se prvi put pušta post sa Messijem i Ronaldom kako igraju šah na Louis Vuitton torbi. Ne postoji mediji koji to nije preneo, zato što njih dvojica su prvo ono kao na dve suprostredne strane, kao ko je goat našeg vremena, ko nije. Jedni vole Ronaldo, jedni vole Messija i Louis Vuitton koji onako dolazi i stavlja ih. Znači, fantastična strategija, fantastično osmišljena, fantastična egzekucija u jeku svetskog prvenstva kad je futbal sve na svetu i to je primer koji je sasvim sigurno bilo moguće izmeriti kroz PR alate gde se sve ispojavljivao Louis Vuitton pa da se i na taj način određene metrike dovedu u odnos i da se vidi stopa deljenja sadržaja koji je kreiran. Tako da, o viralnosti bismo kao temi mogli verovatno jedan podcast da posvetimo ceo tome, ali zapravo viralnost je, ključna stvar u kontekstu viralnosti i njenog merenja je što ona može sa dobro osmišljenim sadržajem da nam zameni budžet za oglašavanje jer će ljudi da urade promociju za nas i to je u onom PESO modelu shared deo shared deo sadržaja. Dakle, neko to svojevoljno plasira dalje ka nekoj svojoj publici i kada se to desi u jako velikom broju ljudi, mi smo tema. Zato što smo osmislili dobar sadržaj. Ima tih primjera dosta, ali to je opet nešto što počinje sa time da ljudi sednu za sto, uzme u prazan papir i krenu da planiraju. Što je opet neka osnovna marketinška stvar. Nismo još došli do kraja, moramo ti kažeti, ti si tako duvo u epizodu, znači bukvalno ovaj, znači, ono mogu reko, ja budu sedimo do uveča pa ćemo da seckamo ono epizode. Imamo još, da kažem, kao neku vrstu zaključka, još dve stvari, za upravo sam ti posebno zahvalan, zato što eto, mi se suštinski se u Digitoku bavimo biznisom, to ja više ono puta ponavljam, ali lepo je kada nekada i u kontekstu biznisa dotaknemo neke teme koje su možda onako malo ili ličnije, ili se bave nekim ljudskim aspektima našeg ono poslovanja u ovom, da kažem, digitalnom ekosistemu. Ti si želeo da nam samo ispričaš malo neko svoje viđenje o toj nekoj, o negativnim aspektima društvenih mreža koje su postala naša svakodnevnica i to je meni onako, eto, do sad nismo se bavili tim uglom gledanja, svi gledamo kao, da kažem, ono, na društvene mreže kao, da kažem, neki beskonačni izvor potencijalnih nekih saradnji, prilika, poslovnih i tako dalje, ali volio bih da čujem sa tvoje strane šta je tu, da kažem, što tebe žulja i za tebe koji su to ti negativni aspekti. Postoji, kao što si lepo rekao i sam, društvene mreže su donele za biznis i za povezivanje ljudi jako puno korisnih stvari. I o tome apsolutno ne treba trošimo reči, mnogo rezultata već govori u prilog tome. Međutim, kao i svaka stvar, otkriće nuklearne energije je 
bio breakthrough u nauci, ali otkriće atomske bombe, baš i nije. Tako da, u prilog popularnog filma Oppenheimer ovih dana i tim moralnim dilemama, kada govorimo o negativnim aspektima društvenih mreža, verujem da je dobar deo ljudi pogledao film Social Dilemma, I jedan od ljudi koji su govorili u tom filmu je, zaborio sam kako se zove, ali ima njegova knjiga, deset razloga zašto da obrišete svoje društvene mreže danas. Pozitivni aspekti koji su došli i rezultati koji smo ostvarili donijeli su naravno, kao što to uvijek u životu bude, i neke izazove sa kojima se ljudi sučavaju. Jedan od tih izazova je što Evo, nedavno sam negde vidio da CEO TikToka svojoj deci koja imaju, ne znam, 12-13 godina ne dozvoljava da koriste TikTok, on koji poznaje mašinu do srži iznutra, na primjer. Dakle, postoji niz razloga gde mi utičemo na promenu ponašanja, malo pre smo govorili o ovim generacijama i njihovom poremećaju pažnje. Današnji klinci su dominantno na TikToku. Oni su skoncentrisani na beskrajno listanje videa koje im algoritam upumpava, ne mogu da dođe do kraja i dešava se nešto što psiholozi i psihoterapeuti objašnjavaju sa klasičnim poremećajem pažnje. Ta deca koja dolaze u neku adolescensku doba imaju izražen poremećaj pažnje da s njima ne može da se razgovara jer njemu Pažnja, to je ono pažnja zlatne ribice. Eric Wallman u social nomics knjizi govorio je o pažnji zlatne ribice od 7 sekundi 2012. pa je u reizdanjima svoje knjige nekoliko godine kasnije samo smanjio to sa 7 sekundi na manje. To se danas vidi sa ljudima kada razgovaraš. Ti pričaš s njima, on te sluša, uzme telefon i on više nije u priči s tobom. To je promjena koja je posljedica telefona slash društvenih mreža. Jedna. Druga. Problem je do kakvog sadržaja ljudi dolaze i kako se na neki način cenzurišu stvari koje de facto ljudi stručniji od mene na temu psihologije mladog čoveka ili nekoga ko se formira utiču, jeste da su oni onako potpuno nezaštićeno izloženi sadržaju koji do njih dolazi i gde ti danas kada slušaš onako negde, ne znam, kod nas u Subotici ima dosta ovih nekih mlađih grupa pa se kako je letnje vreme sediš na klupi negde na polju pa je neka grupa pored tebe, pa ti kad slušaš koje su to teme o kojima oni pričaju, to je sve posljedica poremećaja sadržaja koji do njih dolazi, jer do nas nije dolazio taj sadržaj kada smo mi bili u tim godinama i samim tim nismo mogli o tome ni da pričamo. Danas do njih dolazi jako lako. Treća stvar je da ono što se jako često vidi kod ljudi koji odu da se bave nekim videom, ajde da kažem, ozbiljnijeg i jačeg prisustva na internetu, jeste da odu u neki oblik narcisoidnog poremećaja ličnosti, antisocijalnog poremećaja ličnosti i da izgube se u svemu tome. Dakle, društvene mreže nam daju priliku da mi budemo self-made celebrity. Jer da bi neko postao poznat u nekom pređašnjem periodu, on je morao na neku televiziju, u neke novine, na neki radio, što je opet moralo da se s nekim negde sedne, dogovori, vidi, pa je opet postoji neki filtr i nije mogo baš svako da priča nešto i da ga sad neka masa ljudi sluša. Danas imamo brdo nekih ljudi, kako se nazivaju influenceri, youtuberi, ovakvi, onakvi, koji plasiraju određeni sadržaj, koji je stekao određeno interesovanje, jer... 
nije tajna da samo dovoljno velika budala treba da budeš da bi te neko gledao. Pričamo to je nekoj mlađoj publici, jer njima to beskreno zanimljivo. Kad neko uzme i takmiči se u guranju pomoranđe nosom preko neke prostorije, ko će brže to da uradi. Ali to su te neke stvari. I onda mi imamo danas i ljude koji su, ne znam, 5, 7, 10 godina prisutni na nekoj društvenoj mreži, postali su neka vrsta, aj tako da kažemo, influencera, Kroz agencijski rad, kada razgovaraš sa ljudima koji spadaju u to što se može nazvati influencer, kod svih njih možeš da vidiš da jako teško se razdvajaju od toga ko sam ovde i ko sam ovde. I to su poremeće i ličnosti kojih ljudi nisu svesni. Dakle, jako je teško ostaviti sebe koji si self-made celebrity i još kad ti je to donelo neke benefite u životu, materijalne ovakve, onakve statusne prirode, da ne govorimo o tome, ljudi prosto upodnu u jednu zamku da ne vide svoje izmene u ponašanju koje imaju svoje negativne efekte i generalno su to stvari kojima se ne bavimo. Ko je to ko se obraća nekoj javnosti, na koji način? I kao što i televizija ima štetan uticaj, to jeste jedan od štetnih uticaja društvenih mreža. I sad da ne idemo dalje u tople preporuke i za knjigu i za film, mada mislim da je film mnogo više ljudi pogledalo na nego knjigu, Jako je teško naći balans tog nekog zdravog korišćenja za povezanost i za posao i za ovih nekih iskrivljenih oblika egocentrizma i povremećaja ličnosti koji se dešavaju kao posledice društvenih mreža. Ljudima, mi se svi jako lako složimo oko toga, bez obzira u šta verujemo i kojoj naciji, religiji ili bilo čemu pripadamo, mi složimo oko toga da ego nije dobra stvar i da ljudi koji imaju jake ego nisu neko niskim želimo kafu da pijemo. A onda nekome Instagram boostuje ego i taj neko pomisli da je bogom dati da bude, ne znam, nije najbolji neko ko pika loptu. I taj se već digo, ti s njim to nema. A on što je najgore nije svestan toga. Dakle, strada on, stradaju neki ljudi koji ga prate i neki klinci koji će poželjeti da budu isto to što je i on. I onda imamo jedan potpuno sistem vrednosti koji se krivi. Ovo je tema koja, verujem da treba da se na nekom društvenom nivou obrađuje malo ozbiljnije i da joj se pristupi sistematski, s obzirom da je vreme u kome živimo izazovno samo po sebi i da neke društvene pojave bukvalno su nas natirale sve da zanemimo pred njima i da nemamo šta da kažemo. Delovanje na sve to nije samo u društvenim mrežama, ali kao neko ko je mnogo na dnevnom nivou u društvenim mrežama, ja u društvenim mrežama vidim dobar deo tog problema. I kao što je Tim Cook nedavno rekao da ne preporučuje ljudima da koriste non-stop telefon kao CEO Apple-a, to je jedan odgovoran čin, dakle mi smo napravili telefon da olakša određene stvari, ali ne da buljite u njega 10 sati dnevno. Isto tako i društvene mreže, da se pomogne u određenim povezivanjima, ciljevima i nekim dobrim stvarima, a ne da kreiramo ego manijake poremećene generacije i izopačene sisteme vrednosti bez ikakvog uticaja na to i da onako pasivno i nemo gledamo šta se u tom nekom ekosistemu dešava, a zapravo prostora za delovanje ima dosta. Ja sam ti neizmjerno zahvalan, ovo je prvi put da smo se ovako nečega dotakli, Pa u svakom slučaju ja sam ono vrlo otvoren da ovu temu i dalje ono raširimo, ovaj, diskutujemo i eventualno pozovemo još, ovaj, još neke kolege iz industrije koje bi mogle da podele neko, neko svoje mišljenje. 
ovaj, na, na ovu tematiku, ali mislim u svakom slučaju da o ovome treba pričati i eto, srećam s tom što smo ovde ti ja ovaj, potegli pitanje. Ovaj, uh... Apsolutno, i ne samo kolege iz industrije, nego ljude koji uh, mogu o, uh, iz ugla psihologa i psihoterapeuta, antropologa, da a, daju određeno viđenje situacije, a, zato što na kraju se to svedi, svodi opet na neki a, profil ličnosti komunikaciju, što su opet teme koje su postojale i pre društvenih mreža, pa su društvene mreže to promenile, pa to je to. Da. I ja ne bi sad uopšte da iznosim neke domaće negativne primere, neka ih u miru u kome stoje. Ali, da, možemo da prođe u Ovaj, kako se zove, a, ali zaista ih ima jako puno. I, a, Slažem se, kada, 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 kada govorimo o tome, a, Influence marketing. Pa nije pojenta samo uzeti nekog koga prati 100.000, 200.000, 300.000, pola miliona ljudi, da taj neko kaže nešto što ti hoćeš. To zahteva jako ozbiljan, studiozan pristup a, na Amazonu kada se ukuca influence marketing, ima jako puno knjiga, jer uticaj nije samo uticaj kroz društvene mreže. Uticaj može da bude iz raznih sfera, pa društvena mreža dođe samo kao jedan segment komunikacije. Ali opet, to je ono a, naše a, popularisanje određenih stvari, pa svi krenemo u istom pravcu, niko ono, da kaže, čekaj, dvim, jel to ima smisla, nema smisla, malo da razmislimo, malo da, 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 da analiziramo tu stvar i da donesemo neke najzdravije moguće odluke na tu temu. Slažem se, slažem se apsolutno. Ovaj, mislim, evo, došli smo nekako do, do kraja ove epizode, ti ja smo danas pričali o nekim stvarima koje su onako ovaj, ozbiljne su i sa biznis strane u smislu nekog ozbiljnog pristupa ovaj, biznisu koji ti neguješ i koji tebi donosi ovaj, neke rezultate, ali ono što mislim da je, da je mnogo, mnogo važnije neku tvoju ličnu satisfakciju koju si ti, ovaj, koju si ti prosto i dobio u, u tom preduzetničkom ovaj, pohodu. E sad, ono što mislim Opet sa druge strane ovaj, načeli smo jednu ozbiljnu temu o tim negativnim aspektima korišćenja društvenih mreža. Ja bih e, voleo da e, epizodu završimo u jednom onako e, pozitivnom tonu, jer e, malo je drugačiji razgovor od, od velike većine i verujem da će se mnogim, e, mnogim ljudima koji budu slušali ili gledali ovaj razgovor svidjeti tvoj način razmišljanja poželeće možda e, da neke stvari rade ovaj, poput tebe, da krenu nekim, nekim putem koji liči na tvoj i onda bih tu želao na samom kraju da ti podeliš sa nama e, koje su to stvari koje tebe motivišu ovaj, u, u, u životu, da, da ih radiš na, ovaka na, na ovakav način i tu bih svakako poželao na početku, ja verujem da, ovaj, da sve ono što proizilazi iz posla koji ti radiš, ljudi sa kojima sarađuješ projekti, na kojima radiš, da tu dosta ima stvari koje, koje te posle pokreću, da radiš ono to ponovo, pa hadi da krenemo ovaj, od toga, jer si ti to meni pomenu i to je meni jako lepo ovaj, kada, kada se ovaj, pomenu primjeri te vrste. Prvo, šta je to, šta je to što, što tebe, da kažem, ispunjava kada je posao u pitanju u smislu projekti na koje si, na koje si ovaj, na kojima si radio, na koje si ponosan, ovaj koji za tebe ima neku posebnu vrednost, a onda da kaže možeš ovaj u tom nekom zaključku da se vratiš na to šta je to sve to u životu što tebe motiviše i pokreće da se na ovakav način e, baviš marketingom u zagradi digitalnih. Da. A... 
Ajde da, da ti dam prvo odgovor na ovo pitanje koje je onako uh, meni relativno lako da odgovorim šta je to što te pokriće. Uh, mene pokriće jedna prosta ideja da je svako novo jutro prilika da budeš bolja verzija sebe, da budeš bolji čovek i da donosiš bolje i ispravnije odluke i da shodno tome uh, bolje ka sebi i ka ljudima oko sebe uh, deluješ. A, to ovako deluje kao nešto što je a, prilično, kako da kažem, a, istrošena fraza, ta neka bolja verzija sebe i sada se puno priča o tome a, rad na sebi, lični razvoj, ali ja ovo ne govorim iz tog ugla. Ja ovo govorim iz ugla da a, konstantno napuštaš svoju zonu komfora, svesno, a, znajući da u toj neprijatnosti koja može da ti se desi nema ništa loše, a da u benefitima napuštanja sobstvene zone komfora može da se desi jako puno stvari. A, to te dovodi do ideje da si ti zapravo neograničen i da možeš da budeš što god poželiš da budeš. A vraćam se na početak one slobode u preduzetništvu. Mm-hmm. I mene jako radi a, kada imam osjećaj u nekom projektu koji mi vodimo, a, zapravo nastupa u nekoj utakmici koju nikad nisi imao prilike kroz sport da igraš. Jer prosto tvoj životni put nije bio takav. I to me dovodi do toga da da podelim sa tobom i sa, sa ljudima koji će ovde gledaju projekat koji je meni za sad, evo za ovih svih šest godina, onako stvar koja mi je beskrajnu motivaciju dala i mogu slobodno da kažem onako projekat na kome sam ja imao najveći nivo satisfakcije da budem jedan mali deo toga. A, to je bio humanitarni projekat za malu Vanju Malo, a, Malović, a, za koju verujem da u Srbiji i regionu veliki broj ljudi zna. A, to je devojčica a, rođena sa spinalnom mišićnom atrofijom, kojoj je u jednom trenutku nedostajalo preko milion eura za lečenje, a njen sat a, biološki je otkucavao, jer a, taj lek treba da se primi tačno do određene životne dobi. I u tom trenutku moja drugarica Bojana Rudović me je pozvala i pitala da li možemo nešto da, da smislimo, da uradimo, da kao šta, ono, evo, čisto kao na nivou ideji. I na tome sam joj beskreno zahvala na, na, na tom pozivu, što je to zapravo bilo ulaznica u nešto što će se kasnije odmotati kao mnogo, mnogo veće. A, Nakon toga sam se ja povezao sa vanjenim stricem, a, a, no, kako se zove, koji je vodio, ajde da kažem, celu a, kampanju uh-huh. i bukvalno bio, ako mogu tako da kažem, u ovoj situaciji da ne zvuči neprimerano projekt menadžer celog tog a, dešavanja. I onda smo zapravo videli da, da njima treba a, jedan, a, jedna ekstremna viralnost i da treba, o kojoj smo pričali, i da treba da se uradi nešto što će bukvalno da bude na nivou Božijeg čuda. Jer cifra koja je nedostajala u tom trenutku je bila, a, složit ćemo se, izuzetno velika. A, I mi smo se dogovorili sa Markom Stricam da odemo da snimimo jedan video sa roditeljima a, za koji smo postavili u toj brzini vremena, opet vraćajući se na, na, na pristup marketingu pa i komunikacijama, a, koji smo postavili... A, neke uslove, a to je da video ne sme da izgleda kao profesionalna produkcija, znači mora da deluje kao jedna a, naša 
uobičajena porodica kao neko ko je jedan od nas, ljudi koji su deo naše zajednice. I da idemo sa, ali opet s druge strane, da bismo postigli viralnost i da bismo postigli taj efekt deljenja, trebao nam je neki senzacionalizam, trebalo nam je nešto što će da, kako se kaže, pogodi ljude u tome, jer smo znali da skrolovanje mreža, mi imamo tri sekunde da nas neko uhvati ili ne uhvati, ako nas preskroluje, čao, to je to. I onda smo napravili jedan video gde je ideja bila da budemo emotivni do momenta suza i da kod onoga ko se odluči da pogleda video, mi izazovemo takvu empatiju da mu krenu suze ukoliko pogleda video do kraja. I sad u brzini svega toga napravili smo video u kome majka preklinje da spasimo bebu, tako se izvao video i mi smo to stavili da neko bukvalno u sekundi primeti odmah šta je ovo, neka majka, neka beba, neko preklinjanje, daj da vidi šta je. Znači taj senzacionalizam smo kupili u sekundi i posle toga video koji ide onako sa pričom o svemu tome. Da sad ne davim mnogo oko same pripreme i svega toga šta je zapravo primer koji je meni onako dao mnogo iz kojeg sam ja naučio jako puno i u ovom našem poslu, je zapravo to da mi smo taj video pustili nekog ponedeljka, sredstva su bila skupljena više nego što je trebalo u recimo neki četvrtak, Kutije su se povlačile sa donatorskih mesta i sve to i finalna objava je bila recimo u neki petak. Akcija u kojoj nijedan poznati glumac, sportista, znači niko od poznatih nije povukao akciju time što je uradio nešto, uvek bude tu neko ko nešto povuče pa se to malo ubrza. Dakle, bukvalno ljudi, emocija koja se prenela, priliv SMS poruka ja mislim da je nezapamćen koji se desio. Baš kad nam je Marko pokazivao te statistike kako rastu, to je znalo, ja mislim da je bilo tipa 200.000 poruka u jednom danu ili tako nešto, neke ogromne cifre. I to je bila kampanja koja je bila jedna, ako kažem, osmišljena u nekoliko koraka šta ćemo da radimo nakon ovoga kad vidimo gde smo šta. Ali jednostavno uz taj pristup ideju i energiju ljudi se desilo nešto što je i danas na nivou Božih čuda da se toliki novac skupi za tri i po četiri dana bez, ponavljam, uticaja bilo koga i upliva bilo koga koje je to na neki način povukao, nego jednostavno društvene mreže kao takve. Video je u startu bio nešto malo sponsorisan i nakon toga prosto prepušten svoje viralnosti. Što je opet lekcija iz viralnosti da nekada da bismo pokrenuli lavinu možda i moramo da ubacimo malo da poguramo. Da se ta lavina desi neki dinamit, ali to je zapravo dovolilo toga da je u tim danima samo to bilo tema na društvenim mrežama i verujem, mislim, s kim god sam pričao, svi su videli, svi su to delili i to je primer koji je meni onako, kao kažem, emotivno najbliži Zato što ne postoji prodaja koju možeš da ostvariš, koja može da se meri sa prilikom za životom. I ovo nije postignuće nas ili bilo koga koji je bio u Markovom timu, mi smo bili deo Markovog tima, ali ovo nije postignuće te vrste na bilo kojem timskom ili ličnom nivou. Ovo je jednostavno 
jako velika zahvalnost da je neka viša sila kroz nas delovala za to dete. Ne, ne, sjajno. Mislim, eto, drago mi je što sa jednim ovakvim primjerom ovaj, završavamo ovaj razgovor, eto, to je možda i taj neki pozitivni aspekt ovaj, digi, Absol, digitalnih, dig, dig, digitalnih kanala, tako da ovaj, u, u jednom lepom tonu ovaj, završavamo i drago mi je to što imaš priliku da budeš i deo takvih stvari i da iz ovakvih stvari crpiš tu neku motivaciju o koje smo rekli. Hoćeš ti onda samo za kraj, pošto držiš i treći naslov koji si rešio Naravno. danas da, da pokloniš, da kažeš o čemu je reč i zašto baš ta knjiga? A, da. A, kao što, kao što ovaj, kako se zove, si rekao a, da, da, da ćemo da edukujemo gledalce danas, pošto sam ja a, veliki zaljubljenik u edukaciju i verujem da Da, da, da onaj ko radi na sebi kroz edukaciju radi zapravo pravu stvar kroz bilo kakav oblik edukacije. Ova knjiga nije ostavljena kao poslednja slučajno. Ovo je knjiga isto Simona Sineka Lider i jedu poslednji. Tako da pre nego što tebe odvedem na ručak da kao lideri i ti ja odemo na ovaj, kako se zove malo zaslužen odmor od, od, od podcasta i od rada. Ovo je knjiga koju ćemo isto tako pokloniti u mehanizmu koju ti, koji ti odlučiš nekome. Knjiga koja je meni pokazala da nešto što sam naučio kroz, pa mogu tako da kažem slobodno pravoslavlje, je nešto što može da se vidi i u primerima moderne poslovne literature. Onaj ko se unizi, uzvisit će se, Lideri koji jedu poslednji su najbolji lideri. Tako da, evo, jedna lepa knjiga za nekoga sa puno nekih stvari primenjivih instant u praksi, kako biti kvalitetan i dobar član tima na vodećoj poziciji. Sjajno. Evo, ja samo na kraju ću, mislim, prosto u toku razgovora sam ovaj razmišljao, ali ovaj, pošto su zaista ovaj sjajni, naslovi, ja mislim da je najbolji način da ovo podelimo čisto da, da vidimo koliko smo uspeli da vas motivišemo, jeste da se vi koji ste zainteresovani da dobijete jedan od ovih naslova da nam pošaljete mail na info.digitalk.rs da nam se predstavite ko ste šta radite i koju knjigu biste želeli da dobijete od ova tri naslova i zašto mislite da baš vi treba da dobijete. Čisto je to da ukoliko vas bude više, verujem da hoće da, da možemo nekako neku gradaciju ovaj, da napravimo pa da Digitalk tim ovaj, odluči kome će to podeliti, a pokušat ćemo da budemo maksimalno, ovaj, maksimalno objektivni. Tako da za ova tri naslova pišete nam na info.digitalk.rs Predstavite se kratko, kažete koji naslov želite i zašto mislite da baš vi treba da dobijete tu knjigu. Tako da meni ostaje na samom kraju samo da ti se zahvalim ovaj, za ovaj, ne znam, onako, ovaj, i dubok razgovor i ovaj, kako da kažem, sa, sa možda nekim ono, ovaj, filozofskim notama, ali verujem da, da nekada baš treba da se vratimo, no što se kaže back to basic, da se vratimo tim principima, da mi razumemo zapravo šta mi to radimo 
pod okriljem tog digitalnog marketinga. Jako mi drago što sam ovakav razgovor odio baš sa tobom, ovaj, jer se jako dugo poznajemo. Radili smo svašta zajedno, a isto tako znam da ćemo ovaj, svašta raditi u budućnosti zajedno, te će biti prilika da pričamo ovaj, još o ovom podcastu, Evo, možda čak i ovaj master rad kad se bude objavio na temu viralnosti, da možemo malo da ga razradimo. Neizmerno sam ti zahvalan, znam da sam te prilično maltretirao oko ovog razgovora, ovaj, oko, oko pripreme, tako da ovaj, zaista mi je drago što smo ga uh, konačno, konačno realizovali i ovaj, dragi volje ću sad ovaj, nakon ovog razgovora sa, sa tobom u kafanu ovaj, da se maltretiramo na, na malo drugačiji način. To, 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 to si je lepo rekao. A, meni isto a, ostaje samo da ti se zahvalim i da a, još jednom pozdravim sve ljude koji ovo budu gledali. Nadam se da će pronaći nešto korisno i zanimljivo za a, sebe u ovome što smo ti ja danas pričali. A, da sam znao da će ovako prijatno da bude a, i da ćemo ovako dobro da se ispričamo, a, što naravno je slučaj kad se ti ja vidimo, mnogo ranije bismo mi ovo realizovali. Ali ovaj, sve se dešava onda kad treba da se dešava. Tako je to Tako ja da, kažem. A, a, hvala ti još jednom i a, idemo tamo gde si malo prerekao. <laughs> Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja sam siguran da će vam se svideti današnja epizoda. Ovaj, ako ništa drugo, ovaj, ostaće upamćena po tome što smo podelili jako puno vrednih poklona, fenomenalnih naslova po tome što smo trajali više od e, dva sata ali ovaj, e, kao što je Branim rekao stvari se dešavaju sa razlogom tako da verujem da će ova epizoda neći na jako lep prijem kod e, vas naše Digitalk zajednice. Na samom kraju meni samo ostaje e, Da vas zamolim da se pretplatite naravno na naš YouTube kanal, ukoliko želite da gledate još ovakvih sličnih sadržaja, pišite nam na info.digitalk.rs. Ako želite da ovu temu razvijamo u nekom posebnom pravcu ili mislite da imate nekog sagovornika da preporučite koji bi bio adekvatan ovaj sagovornik za, za ovu tematiku, slobodno pišite, ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Svi vi koji više želite, odnosno preferirate da slušate podcaste, podsjetit ću vas da smo prisutni na svim streamingu platformama, naravno u ovom periodu ne mogu, a da vas ne podsjetim, danas pratite aktivno na društvenim mrežama, bliži nam se velika digitalk konferencije Media Days u Nišu krajem oktobra, svakog dana objavljujemo nešto novo od informacija, tako da društvene mreže su tu da vas podsjete šta vam to spremo krajem oktobra u Nišu. Svakako na samom kraju velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrijednost u onome što radimo, podržale naš rad, tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini, veliko hvala našim partnerskim kompanijama kojih je eto na kraju ove godine sve više i više, veliko hvala kompaniji NIS koja je nova kompanija u polu naših partnera, zatim kompaniji Mastercard, OTP banci, Ananas i komercu, ideja online prodavnici kada ideju u pitanju ne zaboravite promo kod 1000digito koji vam omogućava da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posjeta idejne prodavnice. Hvala veliko našim partnerima sa projekta Srbija Inovira. Ne zaboravite da i oni pripremaju svoju veliku splet konferenciju pa čekirajte to na linkovima u opisu ove epizode. 
svakako da ne razočaramo one koji možda neće dobiti ova tri naslova, tu su naše drugari izdavačke kuće Finesa, oni će kao i svih prethodnih epizoda dvoje vas obradovati sa dva priberka svojih izdanja, za to je potrebno samo da budete brzi u komentarima na društvenim mrežama ili na YouTube kada je u pitanju ova epizoda. Molim vas samo nemojte da mi pišete, evo prvi sam, znači komentar mora da bude u kontekstu u kontekstu ove epizode, a za sve vas ostale naravno ostaje da važi promo kod Digitoku i na finestinom sajtu daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na već jednako snižena izdanja. Toliko za ovu sjajnu epizodu, ja vas pozdravljam, vidimo se naredne nalje, ćao.